0: Let you start. Rádio infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno aj 16. augusta roku 2023. Začína sa opäť dopoludne na Infovýne. Poďme sa najprv informovať, čo nás dnes čaká. Premiér Odor bude na kontrolnom dni v Národnej dialničnej spoločnosti. Strany budú organizovať tlačovky, rôzne témy si povyberali, hlas napríklad o financovaní športu, demokrati o dôchodkoch, Boris Kováč o národných parkoch a aj o maďarskom zasahovaní za ľudí, o ohrozených pracovných miestach. No, ohrozené pracovné miesto je miesto Veroniky Remišovej, tejto bojovničky proti mafii. Nemecká vláda dokonca dnes prerokuje legalizáciu rekreačného užívania marivuany. Áno, Nemci už nemajú žiadne problémy, už riešia len takéto drobnosti. Zdravotníci žiadajú ministerstvo financií, aby navýšilo rozpočet na budúci rok minimálne o miliardu eur. Plánované 500 miliónové navýšenie rozpočtu podľa nich bude stačiť na udržiavanie, nie však na zlepšovanie starostlivosti Prezident, v Slovenska Slovenská Marián Petko povedal, že bez navýšenia zdrojov nebudú ani prostriedky na optimalizáciu siete nemocníc. Viac financií pre sektor požadujú aj samosprávne kraje. Slovenský vodohospodársky podnik sa nachádza v nepriaznevej finančnej situácii pre absentujúce platby od štátu, ktoré tvoria polovicu ich príjmov. Rozdiel medzi vyčíslenou sumou a uhradenou sumou za posledné tri roky, kto bol pri vláde, len sa opýtam, je takmer 150 miliónov eur. Štátny podnik preto od septembra tohto roku nedokáže vyplatiť mzdy svojim 3100 zamestnancom. Upozornil na to v pondelok odborový zvez Drevolesy voda na tento rok mali byť refundované platby v hodnote 52 miliónov eur. Vyplatených bolo len 2,5 milióna, čo tvorí len 5% z celkovej sumy. Miera prepadu týchto platieb najmä za posledné 3 roky dostala podnik do výrazného zadlženia a reálne žiaľ ohrozuje nie len jeho základné schopnosti plniť svoje úlohy vyplývajúce zo zakladateľskej listiny a zákonných noriem, ale aj schopnosť riadne a včas platiť zamestnancom mzdy a odvody. Priblížila predsednička odborového Vlasta Sabová, odborári vyzývali začiatkom mesiaca listom predsedu vlády Slovenskej republiky, ministra financií a ministra životného prostredia na urýchlené riešenie nepriaznevej finančnej situácie podniku. A odo mňa len jedna dosť podstatná otázka. Chystá niekto privatizáciu Slovenského vodohospodárskeho podniku? Slovenská voda na predaj do zahraničia je ešte stále konšpiráciou? Čo? Budaj Heger vy ste to mali v rukách za tie tri roky. Súdna rada neprijala žiaden záverk k prípadu vzťahu Pamely Zálezkej a novinárky denníka N. Moniky Tódovej. Vráti sa k nemu v septembri. Súdkyňa vysvetľovala takmer 4 hodiny. Predseda rady Jan Mazák niekoľkokrát počas rokovania vyzval členov rady na pokoj. Zálezka členom súdnej rady vysvetľovala, či pocitovala etickú dilemu aj to, či bola v minulosti zdrojom informácií Moniky Tódovej či Mareka Vagoviča. Rázne to odmietla. Tu je, je tu je. aha, rázne to odmietla, hej, Poveď ako inak. Nikdy som nevyniesla, nesprístupnila, nedala informáciu, ktorú mám povinnosť krániť žiadnej neoprávnenej osobe, nielen len novinárke toho dobe, povedala Zálezka. Na septembrovom zasadnutí by súdna rada mala rokovať aj o návrhu Marceli Kosovej, Dany Jelinkovej Dudzikovej, aj šepružinec RN a Petra Šamka, ktorý sa týka etických dilem v súvislosti so vzťahom súdkyne záleskej a novinárky. Minister obrany Martin Sklenár prijal odchádzajúceho ukrajinského pridelenca obrany na Slovensku Bogdana Charčuka pôsobiaceho vo funkcii od oktobra 2018. Prijatia sa zúčastnil aj nový ukrajinský vojenský pridelanec Volodymyr Konik. Oceňujem mimoriadnu angažovanosť a spoluprácu s plukovníkom Kačukom počas jeho pôsobenia v tejto funkcii za prácu, ktorú tu odviedol. Môže byť Ukrajina na neho hrdá. Vďaka dobre nastavenej a flexibilnej spolupráci s ukrajinskou vojenskou diplomáciou a zahraničnou službou sa nám nepochybne podarilo a ešte podarí zachrániť množstvo nevinných životov. Životov priblížil minister Sklenár ktorý odovzdal bývalému pridelencovi významanie bronzovú medailu ministra obrany tretieho stupňa. Trestne stíhaný podnikateľ a konkurzný právnik Zoroslav Kolár podal trestné oznámenie na predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Podnikateľ tak urobil potom, čo ho politik obvinil, že sa ho snaží zdiskreditovať a nie len jeho, ale aj stranu Sme rodina. Môj klient na pána Borisa Kolára pre niektoré výroky podal trestné oznámenie z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohovárania, povedal pre Sme advokát Zoroslava Kolára Adrián Kucek. Poďme ešte na predvolebné tanečky. Malé strany odstúpiť z voliebne plánujú a netlačia ich k tomu ani tie s väčšou podporou. Boja sa, že by takáto výzva vyznela arogantne. Pomerne prekvapivo prišiel Kristián Foro z Aliancie, ktorý navrhol Mikulášovi Curindovi, aby podporil KDH. Maďarské fórum zase nabádal na odstúpenie v prospech svojej strany, teda Aliancie. Poďme aj k progresívcom demokraticky orientované strany ako sú progresívne Slovensko alebo KDH by nemali teatrálne kresliť červené čiary o tom, za akých okolností nebudú ochotné s potenciálnymi partnermi vytvoriť vládu. V TSR TV to povedal predseda PS Michal Šimečka. Upozornil, že v priesku moh líder smeru SD Robert Fico a môže po voľbách rozdávať karty možnosť vlády s účasťou smeru vníma predseda PS ako hrozbu pre Slovensko, citujem. Dokonca by som povedal, že ako demokratické spektrum stojíme nad priepasťou. Čimečka je presvedčený, že jeho hnutie neponúka iba svoj program, ale aj skúsené osobnosti schopné dotiahnuť dokonca veľké projekty. Spomeniem Jaroslava Spišiaka, ktorý bol prezidentom policajného zboru. Tomáš Valášek bol veľvyslancom Slovenska pri Severoatlantickej aliancii. Štefan Kiš dlhoročne viedol útvar hodnoty za peniaze na ministerstve. Financí. Michal Truban viedol veľkú firmu, áno, predával 5 gramov bieleho. To sú ľudia, ktorí majú skúsenosti ako riadiť veci, čo je presne to, čo predchádzajúca vláda nevedela. Vyhlásil Šimečka. Poďme do zahraničia. Zvolebníva sa aj v Poľsku. Poľská opozícia môže opäť prehrať, je rozhádaná a krajine sa navyše darí. Ešte pred pol rokom pritom veľa nasvedčovalo tomu, že Poliaci sú unavení zvládnutia PIS. Aktuálne prieskumy naznačujú, že konzervatívci majú šancu na tretie funkčné obdobie. Lotičský minister obrany nariadil armáde, Dobre počúvajte. Nariadil armáde, aby pomáhala pri strážení hraníc s Bieloruskom. Pretože Lotyško za uplynulých 24 hodín zaznamenalo. 96 nelegálnych pokusov o ich prekročenie. Okrem toho boli dovoleniek povolaní príslušníci pohraničnej stráže, aby sa zvýšilo hliadkovanie na hraniciach. No a u nás na Slovensku stovky migrantov denne prechádzajú hranicou a nikto nič nerieši. Nejaká bezpečnosť sa zvlázdili. Stovka migrantov v Lotyšsku sa pokusí o prechod hranice a Lotyšu sú v panike. Hej? U nás pohoda, klídek a tabáček. Donald Trump je obžalovaný, že bol hlavou organizovanej kriminálnej skupiny, ktorá sa snažila sfalšovať volebné výsledky. Súd v Georgii na ex-prezidenta USA vydal zatýkač. Trumpa čaká v krátkom čase štvrtý súdny proces, poprvý krát mu však vyhotovia aj typickú policajnú fotografiu. Rusko vyzvalo Azerbajdžan na odblokovanie Lačinského koridoru, jedinej pozemnej cesty spájajúcej Náhorný Karabach s Arménskom. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v telefonáte so svojím azerbajdžanským kolegom povedal, že Baku by malo naplňať dohody zamerané na zníženie napätia. Arménsko už niekoľko mesiacov obvinuje Azerbajdžan zo zastavenia dopravy cez tento kľúčový koridor. Blokáda vyvoláva obavy z humanitárnej krízy v regióne, ktorý trpí nedostatkom potravín či liekov. Napätie medzi Arménskom a Azerbajďanom sa v uplynulých dňoch výrazne zhoršilo, krajiny sa navzájom obvinujú z cezhraničnej streľby a z porušovania do a Nielen na Ukrajine sa bojuje, aj v Líbyi je celkom horúco, v líbyskej metropole Tripolis sa odohrávajú tento rok zatiaľ najťažšie boje medzi armádnymi frakciami. Začali sa po pondelkovom zadržaní veliteľa brigády 444 Mahmúda Hamzu zvláštnymi silami. Tie ho dnes prepustili, ale strety, ktoré uko- ukončili mesiace relatívneho pokoja, pokračujú. Informovala o tom agentúra Reuters s odkazom na svoje zdroje v každej z týchto dvoch znepriateľných frakcií, ktoré ovládajú väčšinu hlavného mesta. Podľa svetkov ani bezprostredne po prepustení Hamzu strelba v centrálnych štvrtiach nepoľavovala. Boje vybukli aj na rôznych predmestiach, nad niektorými časťami mesta sa podľa svetkov znášal hustý dym a ulicami sa stále rozliehal zvuk ťažkých zbraní. Rusko zatiaľ nesplnilo hrozbu, že po vstupe Fínska do severoatlantickej aliancie presunie k jeho hraniciam vojakov. Nezdá sa, že by tieto aktivity postupovali veľmi rýchlo, zdá sa, že ruské zdroje sú momentálne viazané inde, uviedla Fínska ministerka zahraničných vecí Valtone Nova. Situácia na východnej hranici Fínska je podľa nej pokojná. Fínsko má s Ruskom 1340 km hranicu. Jeho vstupom do Severoatlantickej aliancie sa celková dĺžka hraníc aliancie s Ruskom zdvojnásobila. Čínsky minister obrany Li Shangfu Fu vyhlásil, že dialog medzi ruským a čínskym rezortom obrany je intenzívny. Je to tento rok už tretie naše stretnutie. A takúto intenzívnu komunikáciu som ešte so šéfmi iných obranných rezortov nemal, povedal na bezpečnostnej konferencii v Moskve. Okrem toho uviedol, že by chcel so svojimi ruskými náprotivkami otvoriť tému perspektív spolupráce ozbrojených síl Ruska a Číny. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinu pobúrilo vyjadrenie vedúceho súkromnej kancelárie generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Jensa Stoltenberga, ktorý v diskusii dostal otázku, či musí Ukrajina odstúpiť územie, aby dosiahla mier a získala za to členstvo v severoatlantickej aliancii. Nehovorím, že to tak musí byť, ale mohlo by to byť možné riešenie, povedal Stian Jansen. Poradca ukrajinského prezidenta Michail Podolak to označil za absurdné. To znamená úmyselne sa rozhodnúť pre porážku demokracie, podporovať globálneho zločinca, zachovať ruský režim, zničiť medzinárodné právo a preniesť vojnu na ďalšie generácie. Napísal. No a ďalšia správa, tiež z Ukrajiny hovorí o niečom podobnom. Medzinárodní partnery netlačia Ukrajinu do mierových rokovaní s ruským režimom, povedal tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksii Danielov. Čo neprekvapuje. Na poznámku novinára, že sa objavujú správy, že partnery sa snažia presvedčiť ukrajinských predstaviteľov, aby rokovali o ukončení vojny, Danilov odvetil, že sú to len nepodložené fámy. Správy o tom údajnom tlaku nie sú ničím potvrdené, existujú len na internete. Neviem, možno je to práca ruskej armády trolov, ale partnery nevznesli žiadne požiadavky na rokovanie. Ukrajina si tento problém vyriešiť sama a určite nemôžu byť žiadne rokovania s Putinom. Rusko musí byť zničené ako moderné Kartágo. Nepriateľe, nemôžete nechať za chrbtom skonštatoval Danilov. Poďme na ekonomické oddelenie. V raji sú problémy. Agentúra Fitch varuje pred možným prudkým znížením rejtingu desiatok amerických bank. Dotknúť by sa to mohlo aj najväčšie, ktorou je JP Morgan. Podľa analytika Fitcha e, Chrysa Polfa Hrozí americkému bankovému trhu ďalšia turbulencia. Ratingové agentúry, na ktoré sa spoliehajú investory do dlhopisov v poslednom čase rozbúrili trhy. Modis minulý týždeň znížila rating 10 malých a stredne veľkých bank varovala, že by mohlo dôjsť k zníženiu ratingu ďalších 17 finančných domov vrátane väčších inštitúcií, ako sú Trust alebo US Bank. Začiatkom augusta Fitch znížila hodnotenie úverovej spolahlivosti USA štátov amerických z najvyššieho stupňa AAA na stupeň AA+. Rozhodnutie prekvapilo investorov a rozladilo americkú vládu. Agentúra ho odôvodnila očakávaným zhoršením fiskálnej situácie v nasledujúcich troch rokoch a aj vysokým a stále rastúcim zadlžením americkej vlády. A teraz si povieme niečo o tom, ako fungujú sankcie. Vývoz ruskej nafty po mori vzrástol za prvých 14 dní v auguste o 7% na približne 1,7 milióna tón v porovnaní s rovnakým obdobím v júli. Prispelo k tomu zvýšenie výroby po ukončení sezónnej údržby rafinérií. Ukázali to v útorok údaje obchodníkov a spoločnosti Refinitiv Econ. Turecko zostalo v auguste hlavnou destináciou na vývoz nafty z ruských prístavov, pričom odobralo približne 40 z celkových dodávok alebo takmer 720 tisíc metrických tón ukazujú údaje o preprave spoločnosti Refinitiv. Dodávky nafty z Ruska do Brazílie od začiatku tohto mesiaca dosiali celkovo zhruba 140 tisíc metrických tón. V rámci Afriky patria v auguste medzi popredných dovozcom ruskej nafty Ghana 75 tisíc metrických tón, Maroko 68 tisíc tón a Togo 60 tisíc metrických tón. Tento mesiac nie sú zaznamenané žiadne náklady Ruskej nafty smerujúce do Sávskej Arábie, pričom podľa údajov za júl do Arabského kráľovstva smeroval iba jeden náklad. Približne 180 tisíc ton ruskej nafty je v auguste určený na prekladku z lode na v blízkosti gréckého prístavu Kalamata. No a ešte zopakujme jednu zaujímavosť. Nadácia otvorenej spoločnosti, ktorú založil George Orosh, oznámila radikálnu zmenu v činnosti. Podľa maďarskej redakcie stanice Slobodná Európa zastaví pôsobenie v rámci únie s odôvodnením, že často finan sú jej projekty na rovnaké témy ako Únia.
0: Predpoveď počasia.
1: Na, no, pekne je na Slovensku, slnečno, vo všetkých destináciách, len kde tu mráčik, teploty také fajné, letné, už teraz napríklad v Urbanove 26, skoro 27 v Dudinciach, 27 v Nitre, Gabčíkov hlási 24, takmer 25 v Bratislave, 26 kuchyňa, 25 cenica, 23 stupňov Trenčín a Piešťany, prievidza až 26, Žiar Žiarnadronom 23 stupňov, 22 sliač, 23 Martin, 22 Žilina a Liesek, 14 stupňov Celzia na Nachopku a Slnečno Boľkovce, Lučenec 25 stupňov, 23,5 v Rožňave 22 v Telgárte a v Poprade na Východe najteplejšie v Košiciach, nie v sebišove, 25 stupňov, 24 v Košiciach 23 v Kamenici na Cirokov a v Tisinci v Bardie ohlási 23,4 stupňa a 22,5 stupňa v Prešove Predpoveď na dnes je jednoduchá a krátka. Bude teplo totižto. Zase bude horúco, polooblačno až oblačno. Ojedinele v popolňaších hodinách v západnej polovici miestami prehánky. Môžu sa vyskytnúť aj búrky. Bude teplo a dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 19 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, Prevažne juovýchodný vietor pri búrkach samozrejme môže zosilnieť, ak nejaké burky prídu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom Z Adrianom aj s Norbertom Lichtnerom a prečo si mi tam dal, prosím ťa to- toho chlapa za mňa, to je kdo.
2: Dobré ráno prajem tebe posluchačom aj divákom aj ja opozorňujem pani Repčokovu že môže začať žiarlivosné scény až keď ti začne tam hryskať uško
1: Pamela Pamela Keby tam bola Pamela Anderson, nepoviem, ale toto? A už ani tá nie, tá tie, že tak
2: stará je, jak my, aspoň určite, ako je. No, uh, máme 9.20, budeme tam musieť nejak, nejak Máme veľa uh, dôležitých uh, tém a hostí, máme ešte 9.40, máme niekoho. Ale chcem povedať jednu vec. Hej. Včera som vzal, teda jedno rano som dostal za tým a obetoval som sa. 4 hodiny. Ja som to videl celé. Hej. 4 hodiny tej, na tej, súd, tej súdnej rady som si pozrel. Nemyslíš vážne. To no. 3 hodiny 56 minus nejaká 10 alebo 15 minútova prestáva. Si nepovedal,
1: že si fanúšik Sadomaso?
2: Vieš čo? A, pravdu povediac, a, samozrejme tam odzneli, a odzneli veci, o ktorých sa vybavíme a vieme o nich a v mnohých veciach som sa otvrdil. Ale bolo to... Otvorilo mi to oči v mnohých iných veciach zase, ktoré som nevedel, nej, jak to je a, a som rád, aj, že to tak je. Však keď budeme mať, alebo budeme mať na telefóne 940 uh, Štefana Harabina kvôli Daliborovi Milianovi, kvôli Milianovi, že nechodí do roboty, tvrdí Filadelfi, Deník N. A Deník N a kde, aký kdejaký takýto, že nechodí do práce. Tak potom ten, ten sa... No a potom máme a tam možno oh, poviete nejaké veci oh, Davida Lintnera alebo dnes tam dnes tu, dnes bude u nás ako v, v súdnej sieni polohe, oh, nie bude v polohe obžalovaný a viem, že príde v piatok a bude v polohe obhajca <laughs> dobre, tak <laughs> uvedeme bude to, bude to určite, určite zaujímavé a jednu vec vám poviem hej, a, a k tomu Uh, aj to zopakujem potom, keď tam bude aj hosť, Ak budeme počítať, hej, a to môžeme zo, zo 100% istotou, že každý sudca na Slovensku má IQ minimálne 100. Hej. A preto hovorím, že všetci, všetci sudcovia na Slovensku vedia, čo stvára zálesk, všetci vedia, aký je a čo robí denní gen, nie len doba, hej, ako vedia to. Je ich pár, ktorí sa ozývajú a preti tomu aktivne bojujú, ostatní držia klapačku, alebo, sú, uh, alebo to zakrývajú. Hej. Ale každý z nich vie, že je tu problém, že je tu veľký problém v spoločnosti. Hej. Bedia to. To len Vy si môžete myslieť, že ale to, to, to nie, bedia to. Tí sudcovia to vedia. Lebo... Vieš, uh, som sa pozeral tam a kde ak ľudia sa tam hlásili, a toto avšak... Uh, <laughs> to nie sú hlupáci. Rozumiete? Hej, ako, ja, jak by som povedal, nemám veľké zábrane, aby som niekoho označil, že je hlupý. Hej, no nemám. A viete to veľmi dobre. Hej, alebo debil, alebo kretén. Hej, no títo ľudia nie sú. Čo tam sedeli v tej súdnej rade, to hlupáci nie sú ani jeden z nich. Hej aj keď nesúhlasí s tým, čo povedali, neviem čo, ale proste to nie sú hlúpi ľudia. Takže čokoľvek sa deje, čokoľvek sa deje nekalé a zlé v súdnictve, je robené na schval. Nie, že ja som nevedela, ja som nevedel, ja som hlúpy, mne to nedošlo. Nie, nie, nie. Tí ľudia veľmi vedia, dobre vedia, čo sa deje, tí ľudia veľmi dobre vedia, kde sú hranice, veľmi dobre vedia, že ich prekračujú, lebo ja neviem prečo. Hej vedia, že to, že to, čo robia, nie je správne. Hej. A žiaden z týchto sudcov sa nemôže na hlúposť alebo nevedomosť vyhovárať, lebo hlupáci nie sú. Proste nie sú. Hej. Pán Boh zaplá, aspoň, že, že... No ale to, že niekto je inteligentný, alebo to má, a, má a, v hlave v poriadku, ešte neznamená, že je to čestný, etický človek. Však hej. ja iba hovorím, že nemôžete, nemôžeme ich obviňovať z hlúposti, takisto sa oni nemôžu vyhovárať na hlúposť Proste to nejde. Hej. Nemôžeš takýmto spôsobom vystupovať proste a, a, a naživo a robiť takéto. Ja som nevedel. No, alebo ja som nevedel. Alebo mne to tak nepríde. No nie, príde ti to. A vieš, veľmi dobre, o čom je reč. Ale budeme sa baviť ďalej. Bolo to naozaj zaujímavé. Hej. Ak máte čas, ja som to... Ani nie tak z profečného, skôr z občanského pohľadu. A som si to pozrela. A verejme, obohatilo ma to. Nie veľa vecí ma obohacuje, ale toto ma obohatilo.
1: Som ma to vydržel asi 20 minút pozerať. Ale keď už sa no, tak ty si o...
2: pozeral ten
1: začiatok, keď tá, čo ti hry z rozprávala, ale... Al... Nie, 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 ja som sa dostal k tomu, ja som to pozeral naživo, ale až, až asi hodinu pred koncom, zuba ja, v tom obtopí. Ale keď už sme o tom, že teda je tu nejaký, že by tu mohol byť nejaký problém s tým, že súdkynia špecializovaného trestného súdu Pamela e, žije v spoločnej domácnosti s Monikou Tódovou, e, tak to ako problém nevidí ani Monika, ani Paloma. Ale Monika videla... Nie, Paloma, som... to je la Paloma, Paloma Blanca. La, la Paloma pa, Blanca. Pamela. Pape. Paloma, holubička. V roku 2015 sme mali takú kauzu. Toto je poslokáčsky Ďakujem veľmi pekne za tento link. To je 30. apríl roku 2015. Kedy sa pýtala Monika Tódová Roberta Kaliňáka na to, že šéf tedajší SIS Jan Valko bol partnerom súdkyne, ktorá rozhodovala o váhostave. A Monička kádrovala.
0: Vy ste vyzvaprav informovali o tom, že pán riaditeľ Sisi je priateľ vychováva deti so súdkynou Katarínou Bartolskou, ktorá rozhoduje v kazováhostá o reštrukturalizácii. Má, tak, má takto štát poistené, ako bude v kaze rozhodnuté?
3: Ja si myslím, že to je strašne štatálsky prístup. Čo je, je to?
0: Práve...
3: No alebo kadrujete? A druhé tie ľudí, podľa ich súkromného života, to si pamätám, že sa robilo pre 89.
4: Nekad no. viem, ja mi len upozorňujem na možný konflikt závňu, pán minister.
3: Vyborníte, ale upozorňujte.
4: Pán minister, Pýtam sa vás, či to, či to, či ma takto štát poistené, či to môže mať vplyv na rozhodovanie, pán minister. Možná upozorňovanie,
3: ako ste povedali. To je otázka na vás. Ja netuším, to potom, neviem o tom, že by máka tekajateľku. Totiž ja to súkromný život, pán Rietela, si som naozaj niečo Okamžite. Naozaj neviem reagovať, ako pre mňa to úplne.
0: to tak teda je, bolo by to podľa vás problém?
3: Ja netuším, akože... Prepačte, ale ne- nemôžete ma konfrontovať s otázkou, ktorej neviem vôbec nič,
1: až ste Vtedy videla konflikt záujmov Monička Tódová.
2: Čo je naj, 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 najzaujímavejšie, že Paloma Blanka ne, nevidela konflikt zaujímav v ničom. Nikto na Pluska, bo nikde spočítal, že 41 článkov, 41 článkov vyprodukovala táto. Takisto samozrejme tí členovia súdnej rady vedia, a ja to mám chysl, to by, by chcelo relácie na to robiť, vedia, že oni písali o nej tieto ódy, kde aké tieto, tie, 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 mi zdá, že Islandskej mitológii sa to volalo Edda, ako tá maďarská skupina, že to, také tie, tie hrdinské ódy na ňa vypisovala také básne. Ságy. Oni, oni ságy, hej, a oni to, oni to veľmi dobre vedia, hej, takisto vedia, že denigen je tendenčný, takisto vedia, že uh, už dopredu odsudia každého a ukážu prostom tento je vinný a mnoho sudcov, pretože sú hlupí sice nie sú, ale sú bezcharatérne a nemajú chrbtico, alebo sú posratí, sú sralovia. A, tomu podľahnú. A Mazák tam hovorí, že nie, že všetci sú takí, no nie sú takí, hej, ako to zbytočne rozpráva, že z čoho je slovenský sudca uko- ukovaný alebo akýkoľvek iný sudca na tejto planéte. Nie je to pravda. Hej. Niektorí sú hej, a tá integrita proste ne- nepustí Poserú Serusov budú o mne škare dopísať. Ej, no tak dobre no, tak, vieš, aj zase, ja zase chcem takého súdcu, o ktorom byš už karedoval za 10 rokov, za 15, keď to vytianeš tak aj tak ti ukáže umlá, ti toho, taký to bol zákon a proste ja som rozhodoval podľa zákona a sa ti nepači zákon tak prosím, tam petíciu na parlament a nech príjmu také zákony ktoré sa ti budú páčiť lebo ten sudca má byť tam od toho, aby dodržiaval a aplikoval samozrejme samozrejme zákon. Takže je to také zaujímavé. Máme 29, Adrianko ja Máme
1: 29. Ja len technické okienko ešte zaradím. O, oh, máš. Čo sa týka vysielania budúceho týždňa. E, neuv- je to neuveriteľné, ale počas víkendu sa zúčastním behu od tatier k Dunaju. E, sánky si môžete dať naspäť, robím šoféra. Nie je to jednoduché, ja budem nevyspatý, ak také tela. Ešte budem musieť rozdať auto v pondelok. Čiže v pondelok nevysielame. Ale útorok, štvrtok, piatok, samozrejme áno. E, možno si tí, tí posluchači, ktorí počúvate dlhšie, tak ak viete, že tú dovolenku máme rozdelenú v lete na dva týždne, 1. júlove a dva týždne e, posledný augustový, 1. septembrový. Tento rok to bude inak. Bude len jeden týždeň a napasovali sme to do týždňa, kde sú dva štátne sviatky. Takže keďže, to nebude ani hlasenia, celý týždeň dovolen. Ani celý týždeň dokonca. 29. je útorok a 1. je v piatok, takže v tom týždni sa odmlčíme, ale samozrejme, keďže idú voľby, nebudeme ťahoť dovolenku ešte ďalší týždeň, 4. nastupujeme opäť naspäť do práce. Konec hlásenia! Ja aj, aj.
2: musím, no počkaj, ja musím čestne prehlásiť, že ja som protestoval, chcel som pracovať, ano, bol pravda. som prehlasovaný.
1: Áno, áno, to je pravda. To je
0: fakt. Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, priatelia, že to ja nemôžem
2: na to zvyknúť. Dobré ráno, Adrianko Pamela, dobré ráno vám prejem, Keď už ste tak svorne. pán paloma. Pal, paloma. paloma. No, mali by sme mať na telefone Doktora Štefana,
1: Štefana Harabína. Dobré ráno.
0: Mar- Dobré ráno, pozdravujem Váš štúdiu a aj všetkých poslucháčov Vášich zdraví povodních. Aj divákov.
1: Viem Vás naštartovať, pán doktor. Tuto mám článok z denníka N. Citujem. Zvolenský súd sa Dalibor Milian, ktorý v minulosti nerešpektoval protipandemické opatrenia, čeli ďalšiemu disciplinárnemu návrhu. Predsedníčka Zvolenského súdu Mariana Filadelfi... Ova, a už, už je v na neho podala návrh, pretože nenastúpil do práce, hoci Najvyšší správny súd zrušil rozhodnutie o dočasnom pozastavení jeho funkcie. Súd zrušil rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu Miliana na jeho vlastnú žiadosť 14. júla. Vtedy sa stalo uznesenie aj právoplatným. Následne mal sudca prísť do práce, no nestalo sa tak. Nereagovala ani na výzvy aby vysvetlil svoju neprítomnosť. Preto sa predsednička súdu rozhodla 8. augusta podať nový disciplinárny návrh voči súdcovi Milianovi. Navrhuje mu opäť najprísnejší trest a to vyzlečenie stalára rovnaký trest navrhovala sudcovi už pred dvoma rokmi a to práve z dôvodu, že nerešpektoval protipandemické opatrenia. Najvyšší správny súd o tomto návrhu rozhodol v v novembri tak, že uznal sudcu Milena za vinného, post, potrestal ho však miernejšie a to zrážkou 60 splatu na jeden rok. Rozhodnutie však nie je právoplatné, predsednička súdu ako navrhovateľka sa proti tomu odvolala. Ja, a ja, pán doktor, šípim nejaké klamstvo.
2: Ja, ja ale chcem jednu vec povedať, je všeobecná pravda. Aj, že pán Boh zaplať, lebo má aspoň na koho podať disciplinárny návrh táto, táto osoba, lebo keby, keby Milan, ako mnohí, dodržoval protipandemické pandemického opatrenia, nosil by rúško a dal by sa trikrát opíchať, tak by už možno medzi nami nebol. Aj, a nebolo by koho, koho naháňať. Čak. Takže čo, pán doktor, chodí do práce alebo nechodí ten Milan do práce, lebo už ma to vytáča. Ja mu furt už mu rok platím a budem no. mu platiť ešte viac za to, že nechodil do roboty.
0: To je tak isté, ako sme sa na poslednom našom sedení, teda na infovolnie, pýtali, že čo urobí Hamran na tlačovej konferencii, ktorá mala byť o, o jednej, Ja som vám povedal, že on sa usvedčí z trestnej činnosti, čo nakoniec aj e, stalo. Tak tu je tá istá e, situácia. Tato e, vyslovenie Plechovica v Talári demonstruje každým svojim krokom svoju odbornú, profesionálnu impotenciu. To je len jedna vec. Ale druhá vec je, že v, vo funkcii predsedu súdu a teda aj v Talári pácha trestnú činnosť neužívania právomoci verejného činiteľa. Čiže keď som v prvej časti hovoril o profesionálnu impotenciu, tak to tak celkom nie je, lepšie je povedané, svoju totálnu tuposť. Hej. Ale aký je rozdiel medzi, medzi Filadelfiovou hej, a, a záležkou alebo Čaputov? To sú všetko túpe plechovice, hej, ktoré rozhodujú a v mene štátu páchajú e, trestnú činnosť. Teraz k meritu veci. Keďže ste ma požiadali o vyjadrenie, tak som si zadovažil v tejto spojitosti všetky dokumenty, aby som mohol fundovanie vyjadriť svoj názor. Tak Plechovice na najvyššom správnom súde nevynímajúce z tejto mojej kategorizácie tých sa dotknem hneď v úvode. Ty? E, poslali nejakú zapisnicu e, sudcovi Milanovi o neverejnom zasadnutí, e, kde teda mali zrušiť seba samých, e, to je uznesenie o dočasnom pozastavení východu e, funkcie. E, tu zapisnicu poda, e, poslali niekedy 14.7., e, A v tejto spojitosti Filadelfiova samozrejme okamžite žiadala žiadala súdcu Milana, aby nastúpil do práce a začala mu aj pridelovať veci. No, keďže ako súdca Milana, nielen súdca Milana, ale každý normálny súdca komunikuje aj s najvyšším správnym súdom, ale aj so svojím úradom predpokladaným zákonom. Nie, že tu nejaký mail príde a, a jednoducho ja sa odradím e, oznameniu e, cez mailovú poštu, ktorá často je zneužívaná a tak ďalej. No Tak Sudca Milan e, samozrejme oznámil Filadelfiovej, e, že nedostal žiadne rozhodnutie z Najvyššieho správneho súdu. A zapisnica o nevrenom zasadnutí e, nie je uznesenie. Uznesenie e, sa oznamuje aj v mysle disciplinárneho poriadku, keďže podporne platí trestný poriadok 179.1a, osobe, e, voči ktorej, e, teda, ktorá je dotknutá, hej, e, sa musí oznámiť keď nebola prítomná na neverejnom zásadnutí. A oznamenie sa robí buď teda vyhlásením toho uznesenia prítomnosti, on tam nebol na neverejnom zásadnutí, alebo potom sa mu musí oznámiť osobitne doručením rovnopisu uznesenia. Ale keby no, tuto... tam bol, to by mu museli
2: prečítať nahlasne.
0: Nebolo, nebolo doručené, však on ako... no a doručenému mu bolo až údajne minulý týždeň, štvrtok a on samozrejme E, piatok hneď e, nadstúpil do práce. No ale e, práve keďže som spomínal Najvyšší správny súd, tak treba povedať, e, mám tu uznesenie, som si vyťahol, hej v tejto e, veci Najvyšší správny súd teda rozhodol toho a, a práve e, dobre, že Milan bol opatrný 14. júla 23 máme uznesenie podpísaný, hej profesor Zaslaninu e, Váčok. A, a v záhlavi rozhodnutia, lebo ho e, čítam, je Najvyšší správny súd rozhodol. A nie je uvedené, že rozhodol na neverejnom zasadnutí. A pritom sami mu poslali zapisnicu, že rozhodol na neverejnom zasadnutí. Tu chcem poukázať aj na tuposť a, a, a hlúposť aj týchto sudcov Najvyššieho správneho súdu. <laughs> oni sami. Hej, svojimi verdiktami, spochybňujú seba samých. Tak prečo by súdca Milan mal naskočiť na ich e, doslova e, zmetočné, zmetočné akty? Hej? Tak si jasne, že vyčkal na e, rozhodnutie, aby nezadal on do budúcnosti e, príčinu, aby ho mohli krestiť. A to znamená, e, čo chcem povedať, keby on na podklade zapisnice, akože dorúčenej, Ej, nastúpil do práce 15. a začal by byť e, a robiť vo veciach ako zákonný súdca od toho datumu e, prideleného a, a správajúca iba podľa zapisnice, e, e, po dvoch, troch týždňoch by dostal rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu, ktoré som teraz čítal a tam nie je uvedené, že on Najvyšší správny súd rozhodol na, ne, na neverejnom zasadnutí. Ej. Čiže on by sa sudca Milan urobil zákonným sudcom vo veciach kde zákonným sudcom uh, môže byť len od toho uh, minulého uh, piatku, kde mu zákonným spôsobom bolo doručené hej, uh, a oznamené uznesenie najvyššieho správneho... To znamená, že Na, chcem sa spedať, pán Harbin,
2: púke. on v tej, v tej dobe, keby tieto čo sú, ja neviem, čo to je mesiac alebo čo, kým to nemal v ruke, on keby čokoľvek rozhodol, asi. Hej no, tak keby čokoľvek rozhodol, tak by to mohli
0: napadnúť. No tak asi aj nezákonným sudcom. On keby taký takých konal, konal ako nezákonný sudca, tak on by páchal trestnú činnosť neužívania právomoci e, verejného činiteľa. A možno to, to boli tie intrigy, ktoré, e, ktoré mali asi e, viesť možno, buď totálna tuposť, alebo e, nejakého chytrého intrigána, na rozdiel od tupých piatich, e, možno jeden z tých piatich na správnom súde s Philadelphiovou, možno jeden chytria a, a chceli by týmto spôsobom rehabilitovať Philadelphiovú. Ja to neviem, ale minimálne, keď nevieme o tom, že by tá, e, to intrigánstvo bolo preukázané, tak je to tuposť celej zostavy e, Najvyššieho správneho súdu. Však tí sa už preukázali predtým, keď uznali viny za uh, Milana a, a profesor povedal aj myslím, že e, znovu tým, že on súdca Milan nemohol vykladať ústavu a preto, že a preto ho odsudili, nemal ruška a tak ďalej. No, takže od tupine týchto piatých nemožno uh, pochybovať a ešte narobili aj, aj, aj takéto uh, takéto doslova usvedčujúce dôkazy proti sebe samým, že pošlú zapisnicu o neverejnom zasadnutí a Milan dostane uznesenie, kde sa nehovorí, že bolo rozhodnutie na e, neverejnom zasadnutí. Keď je e, najvyšší súd, alebo ktorýkoľvek súd správny okresný, keď rozhoduje, tak e, e, buď rozhoduje na verejnom, neverejnom, he, alebo ináč. No a oni e, tu, keď rozhodovali na neverejnom, tak mali napísať najvyšší správny súd, senát je zloženom na neverejnom zasadnutí Rozhodol, že rúsi dočasné pozastavenie. A to neurobili, ale zápisnícu poslali, že to je na neverejnom e, e, zasadnutí. Takže e, e, ďalšia vec, e, ktorá tu je, pre disciplinárne e, konanie platí trest, podporné trestný poriadok. A keď e, trestný poriadok hovorí e, o určitej procedúre, sa vznáša obvinenie, samozrejme, že tu sa obvinenie nevznáša, ale, e, ale platí analogia v tom smere, že podozrivý, hej, teda tento súdca, na ktorého sa ide podávať disciplinárny návrh, e, musí byť dopredu informovaný, že sa ide voči nemu podávať disciplinárny návrh a on má právo vyjadriť sa. Ej, to, to je určitá meká, meká e, obdoba e, trestného e, konania, e, že osoba obvinená, teda v polohe podozriebeho, sa jej doručí obvinenie a, a vyjadrí sa potom k tejto osobe ešte pred podaním obžaloby na súd. A má možnosť sa brániť. Tak v disciplinárnom konaní hej, táto meka fáza je v tej polohe, že predseda súdu, keď mieni poda disciplinárny návrh, no tak si zavolá e, dotnutého súdcu a mu povie toto a toto si podľa môjho názoru skutkovo spáchal tak a tak. Hej, e, spáchal si taký a taký disciplinárny návrh, tak sa mi k tomu e, vyjadri. A musí to zapísnične e, e, podchytiť. A to z toho dôvodu, že by, bola že by bolo zabezpečené právo na obhajobu. A v tomto prípade sa ani toto e, nestalo. To svedčí zase len o totálnej e, tuposti tejto plechovice, ktorá zatiaľ ešte vždy oblieka Tálar dokonca pozícii predsedu e, súdu. A hovorím ešte raz, evidentne pácha trestnú činnosť neužívania pravomoci verejného činiteľa, lebo vysvetlil som to v predchádzajúcej časti prečo. Ja, ja si myslím, že tu takisto Trnka by okamžite mal e, konať. A keďže u e, tejto osoby to nie je e, prvý prípad, tak by e, mal začať e, okamžite trestné stíhanie, lebo dokumenty sú e, známe. Keď e, sú známe e, rádiu alebo televízii e, Infovojna, tak sú známe aj, aj pre neho. A prípadne mu pošlite záznam z tejto e, relácie a môže podávať tiež návrh navzatek Väzby, lebo táto osoba sudcu Milana šikanuje ešte teraz ďalej. Ona ho dva roky, tri roky šikanovala, viac ako dva roky a teraz ho šikanuje vymysleným, zinscenovaným disciplinárnym návrhom. Čiže uh, u nej je dôvodná obava z toho, že bude pokračovať v trestnej činnosti. A som presvedčený, že uh, súdna rada sa už dávno mala uh, zaoberať aj touto súdkinov, nielen Zálezkov, ale súdna rada napríklad o záleskej včera sa nezaoberala v tom smere, že Zálezka sa urobila zákonným súdkinov sudk- v kauze, trestnej, kde poškodenovie je todova. A tým sa vôbec nezaoberali. Okamžite mal Mazak jej pozastaviť dočasne výkon funkcie súdcu, veď ona pojednáva kauzu, kde procesnou stranou je 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 jej súložnica alebo osoba, s ktorou obcujú, jej medzi deviáčne a ona povie, že je e, zákonnou sudkynou. A nič sa nedeje. A tým sa včera v súdnej rade nezaoberali. Vidíte devalváciu všetkých hodnot, e, ktoré ešte... E, čo len minimálnej e, rovine boli, pokiaľ išlo o, o ľudí, že dôverovali justíciu. Kto môže e, ako procesná strana sa postaviť e, pred e, sudkyňu či už Zalesku e, alebo Filadelfiovú a veriť, že táto e, sudkynia bude dodržiavať právo, keď nedodržiava právo voči kolegovi sudcovi Milanovi, ktorý sa tomu rozumie. Tak čo bude robiť s účastníkmi konania, e, ktorí ako sú lajci, nevedia, či postupuje správne, či nepostupuje správne.
2: Ja ja som si to pozrel včera, ak mi dáte minútu teraz, s dovolením, a neviem, teraz Šamko alebo niekto tam, tam uviedol, príklad dal vášho syna, že tam nejaký, čo bol obvinený alebo čo, alebo účastník toho konania, sa ohradil teda, že že ten váš syn je, môže byť zaujatý, hej, že nech sa nech, nech teda ako odstúpi z toho, lebo, lebo on, ten účastník konania sa pohádal s vami, s jeho otcom. Hej. A že teda akože že tá zaujatosť tam bola že akože uznaná. Rozumiete, tu ide o to, že akože, to
0: je, presne to je, tak, to je tak, jedno, to tam, hej, lebo hej, môj syn, ja som pochopil to zaujatosť, lebo presne, presne. Hej, ale ide o to, uh, uh. že
2: ja som včera to pochopil, lebo ja som to ani ma to nikdy neapadlo, aby som nejakým spôsobom nad týmto rozmýšľal, lebo uh, v tom, uh, v tej sudcovskej profecii tam, tam ide aj o to, že aký dojem vytvárate, nie len, Teória že či to, zdania, tak je, ale, áno, či to tak je, alebo nie, je. to znamená, že on, aj keby váš syn mu ukázal tomu chlapiku, že podrite sa, ale ja so svojim ocov, a včera som ho zbil, ja ho tak neznášam, ja nie som nezaujímavý, mm. to nezaujíma nikoho, je to váš otec, hej, a týmto skončilo, hej? No a to táto, nechal... a Pamela, Pamela tam včera, včera teda varila, varila z vody, ale poviem vám jednu vec, že toto musím uznať, že ten váš kamarát, ten blízky priateľ, pán profesor Mazák, to nemá tak jednoduché, lebo tie bavy tam v tej súre ani mu idú po krku, ako riadne. Hej. Ako to nie je, že také, že oni sa tam kankajú a niečo a kivkajú hlavu, ako ten Mazák chudák dostáva, dostáva poriadne rady od tých žen. E, každý, je no, a obzvlášť,
0: obzvlášť, to je kriminálnych má strach.
2: No, obzvlášť, obzvlášť,
0: povedzme...
2: Povedzme, tá... A, Marcela Kosová. Ja, ja by som nemal problém teda stať pred ňou obžalovaný, ale poviem vám, že dostať sa, ako, o, o, že by vám dala, táto žena, táto súdkyňa, že by vám dala čo len milimeter priestor na to, aby ste odrbávali na to zabudnite. Aj? Ako poste, ja som no, sa na to, to pozeral. Je, to, som... je,
0: to je trestná súdkyňa taká, ako má byť.
2: Hej, no, ja, ako... Hlava,
0: ne hlava, právo, právo, nič viac. Hey, niekde tu uh, aj, aj Gutierrez alebo Kofi Annan hej, hey. e, na strane porušovateľa práva, tak to súdcu nemôže e, zaujímať. No Nie, a ale... má mať, ma, mať prečo strach? Lebo nepodal, doteraz nepodal na zálezku hej, disciplinárny návrh, že sa nevyňala ako súdkynia v kauze Lindner, hej, na ktorého... Nadávala, hej, mm. na ktorého nadávala, že tá svinia musí byť potrestaná. No dobre, v tejto sa... Ale v kauze, kde je poškodenou, poškodenou procesnou stranou Todova, a ktorou, ktorou občujú v jednej posteli deviačne a tu ona sa neviňala. Preto ona mala mať okamžite pozastavený výkon funkcie súdcu. Ona pokračuje. Činnosti a mal by napís daný návrh na vzatie jej do väzby, doteraz sa nevyňala v kauze, kde procesnou stranou je tohodová. Tak aké dôkazy potrebuje súdna rada o trestnej činnosti Zálezky?
2: Ten, ten váš príklad, teda toho vášho syna, ja som vyťahol preto, lebo ona sa ohrázala tým, že ona nikdy nebola ako akože nerozhodová o veciach, kde by bola Todova proces, ale ono ani vy ste neboli súčasťou procesnej uh, hey, vy ste neboli, proces, uh, neboli ste súčasťou toho sporu, napriek tomu ste boli dôvodom hey, tej zaujatosti. A koniec a bodka, on tam nemusí byť, že obžalovaná svetká, neviem čo. Hey. Samozrejme, tie sudky alebo ba- teraz sa bavím o tých ženských, ktorí sú tam, tie, tá, tá, tá pružinová, ešte, ešte tá dudziková, ako To sú dobré, redek, baby. Ja, ja by som bol rád, keby takýmto spôsobom sudcevená fungovali. Treba si uvedomiť jednu vec, to teraz hovorím pre poslucháčov, ak tí ľudia robia tú svoju prácu poriadne, ak tomu venujú čas, uh, vedia, že nie každý môže, že, že vidia ten, nejakú hrdosť v tom, čo je, hej, že, že majú nejaké postavenie, lebo majú, veľmi dôležité postavenie spoločnosti. A teraz niekto im to tam iba ohčie ej? a kašle na všetko a nejakú etiku a, a, a na, na čokoľvek. Ej? Samozrejme, že to, to tých sudcov musí vytáčať, lebo to znevažuje ich postavenie a ich prácu. Ej? Neviem, koľko ich je, ja viem o týchto troch, ešte tam bola tá, tá pani Mišiková tam mala tiež dobré poznámky. Takže uh, proste tí ľudia nie sú hlúpi aj tí ľudia si uvedomujú, čo sa tu deje. Hej. A ja vraňujem, že proste treba sa za týchto sudcov postaviť aj verejnosť, lebo ako my ťažko vieme niečo urobiť, ale, ale ak tam vo vnútri sú ľudia, ktorí bojujú s týmto molochom, tak treba sa za nich postaviť a nejakým spôsobom, ak sa dá im pomôcť, aspoň morálne, alebo aspoň podporou, lebo to, to vám nie, nie je jednoduché, ako tá zálezka odpovedala proste to jak robot. Hej, a, a, a veci ako proste ona to nevidí, ona nenaznala ona, ona si tá sama <laughs> viete, ako.
0: <laughs> to... čakali ste, že sa prízna čakali ste, ja som nečakal ale rozumiete,
2: to je ako keby som ja zabil niekoho nejakého zlého človeka teraz súca, že no ale vy ste ho zavražili no ale ja to neberiem ako zlú vec lebo to bol zlý človek Hej? tak ja môžem vraždiť rozumiete, ako sub- vaše jej alebo kohokoľvek subjektívne ten tam išlo o to, na tej, na tej súdnej rade, že proste tam ide o to zdanie tej verejnosti a tá verejnosť nemá v, v justičnom systéme dôveru. No nemá. Práve kvôli takým, nemá, aká je zálezka.
0: Presne ne? tak, ja na to uh, nadviažem tiež in media zres uh, v troch uh, prípadoch. Tá teória zdania, ktorá bola tu skutočne v minulosti rešpektovaná, uh, lebo na tom je aj postavená dôvera. Ako vy môžete takému súdu e, dôverovať, keď Koza e, pojednáva kauzu, e, kde prokurátorom je jeho synovec? Tak aká teória zdania? Aká? Ja som už asi aj vo vašej relácii. My sme pojednávali kauzu e, na najvyššom súde e, cez dovolanie, kde sa namietal, bolo teda, založený dovolací dôvod, že nezákonný súca na okresnom súde e, v Košiciach, Volkajov syn, bol nezákonný preto, lebo Volkajov e, za bol prokurátor. Samozrejme, že sme to zrušili, taký súca sa mal okamžite namietať, lebo sú pri vzúdenckom vzťahu s prokurátorom. Alebo zoberte si e, otázku, ja som na najvyššom súde, ešte predtým, než som sa stal prvýkrát predsedom najvyššieho e, súdu, mal e, kauzu Sadiki, tá prvá e, pôvodná. Ja som naštudoval, ja som už mal pripravené rozhodnutie, išiel som e, referovať, ideme e, pojednávať a zavolala mi Sadikyho žena ktorá v minulosti sa volala inače a sa predstavila, tak som ju poznal. No a na základe toho som okamžite išiel za predsedom Senátu a povie, som povedal, hej, že Sadiky je manžel tej a tej a ja sa z minulosti s ňou poznám, tak nemôžem to pojednávať. A samozrejme predseda Senátu to okamžite akceptoval. Alebo tretí prípad, veď to sú prejudikované Strasburským súdom. Nie je možné, aby, aby Súd sedel v tej istej budove ako, ako prokurátora. Preto som ako predseda Najvyššieho súdu prvýkrát vyháňal z budovy generálnu prokuratúru aj ministerstvo e, spravodlivosti. A, a na viacerých e, miestach po Slovensku, kde e, súd s prokuratúrou boli v jednej budove, som trval na tom, že okamžite prokuratúra musí odísť. No a... A tak sa aj stalo napríklad po Prade v Skalici. Museli odísť z tejto budovy. No a tu máte vypukli e, e, prípad, kde špeciálny sud sídli v jednej budove so špeciálnou prokurátorov. No tak ja nehovorím, že dojednávajú sa v každej veci prokurátori so špecializovanými súdcami, Ale presne ako ste povedali. To môže budiť pre procesnú stranu, dojem, hej, že súdca sa v jednej a tej istej budove má možnosť dohovárať s tým prokurátorom. A vylúčiť sa to nedá. Preto hej, nesmie sídliť. No ale to už som hovoril, hej, že, že budovu tam treba, ako okrem zrušenia špeciálnej súdy, súdu a prokuratúry, e, zlikvidovať túto budovu a, a pozemky zasypať vápnom. Hey, ale hey, Tu normálne v rozpore s judikatúro, špecializovaný politický súd sedí v jednej budove za špeciálne prokuratúre.
2: No, uh, no ja, rozšili. V pohode. <laughs> ja, ja, som, po, ja Ja sa priznám tých 4 hodiny mesovkom ako nie, nemôžem pedať, že by mi ubrali ubrali z života, lebo tam, tam som mohol vidieť. A veci takisto tam vidíte, tam takí dvaja sa prihlásili, nevrne, že sú slinečkári ty ale to vidíte, že na ktorých stranách sú nahnutí. Tie súdky samé hovorili že o tom, že ten, tá, tá, čo to je ten, tá sudná rada, že to je rozdelené, to ich strana, ich strana. Hej. Ale napríklad aby ľudia vedeli, hej, tí, čo si to nechcete pozrieť, uh, ona uh, zálezka sama nejak pondelok večer, napísala o polosme e-mail, že by sa tam chcela teda akože zúčastniť. A... Ja,
0: vás, ja vás preruším na sekundu, na sekundu. Viete, prečo sa to stalo? Pretože sme mali reláciu na Infovojne do obedu a Mazáčik pochopil, že e, jeho vyjadrenie... E, a rodina, e, kauze už e, ne tak on donútil, on donutil to Zalecku, aby sama požiadala. Ej, Pana,
2: to nevieme. To nevieme, ale point ja point aj, ja to nemám,
0: ale ak ja poznám tieto vzťahy, tak určite to tak bolo. A no, pointa, point point je, point
2: je v tom, že ti členovia tej súdnej rady sa to dozvedeli. Toto ona napísala o 8, nie, nie potom ja si, asi Jony Mazak povedal, že teda akože môže. A, Konaj. a členovia súdniare sa to dozvedeli na druhý de
1: ráno po desiatej. Ale tie výhovorky mazákové, že on má pomalý internet je. a on má nárok na oddych 19.45. <laughs> a že, že výpadky internetu boli to preto. No, no, takže, no. rozumite, ako ja, tam... Ja,
0: ja, ja to skutočne umocním, keď pristúpil k takémuto stavu, videl, že vec je totálne neudržateľná a tá relácia totálne zarezonovala. Veď na každé rokovanie, nielen na pojednávanie, má procesná strana, ale aj sudcovia, ej, tu členovia súdnej e, rady, lehotu na prípravu. Veď na rokovanie vlády sa museli dostať materiál minimálne 5 dní dopredu, aby si sa mohli pripraviť. Čiže v akej panike je mazak, keď toto urobil? No,
2: no otázka. Bol, bol tam ako celkom taký, ako, ako krotký, ale. A... Pozrite sa, celá tá... Ona tam odznelo veľmi veľa vecí, ktoré ľudia si myslia, že to si len my tu hovoríme na infovojne a toto a, a nikdy to nepočujú. Na tej súdnej rade odzneli také veci od tých sudcov, ktoré nepočujete v mainstreame, ale ktoré počujete v infovojne. A tí ľudia, tí, tí sudcovia sú si vedomí toho, že tieto veci sa dejú. Hej, to nie je, že také, že my si tu niečo hovoríme. Nie, nie. Toto sú všeobecne my známe vám, veci hej. medzi sudcami. Hej? a oni to tam... Aj artikulujú, nie, nejak, normálne na tom verejnom zasadnutí proste to artikulujú tieto veci, ktoré ničia túto spoločnosť. Oni to vidia, oni si to uvedomujú, toto nie sú hlupáci. Už sa preberte všetci, toto nie sú hlupáci. Hej. Takže ak niekto robí niečo zlé, tak to robí vedome. Či už je vydieratný, alebo je, je, je to hajzel, alebo je to slnička alebo ja neviem, čo to je úplne jedno. Ale ak robia tieto veci, tí sudcovia, tak to robia vedome. A dovolím si nesúhlasiť s pánom Harabinom, že sú to hlúpe plechovice. Hej. Filadelfiové je hlúpa z toho dôvodu, že ona protizákonne, proste nemá pod seba záchovy, lebo asi je, je nastavená tak, proste, že sa ide pomstiť tomu Milanovi. Tak hlava, nehlava, zákon, nezákon, ona sa mu ide pomstiť. Hej. A v tom je možno i tá jej hlúposť, ale ona sa však tie zákony musí, musí ona vedieť, že on nemôže nastúpiť do roboty a rozhodovať o životoch ľudí bez toho, že by na to mal BFL. Keďže mu tú možnosť odňali, tak potom musí odňali mu ju na papiery oficiálne a tak mu ju musia aj vrátiť ináko. Nemôže rozhodovať o životoch iných ľudí prebáživého. Filadelfiova, Halo, dobré ráno stále krvavé oči, moja zlatá.
0: Ja, ja, ja nadviažem na to, hej, keď si otvorili Filadelfiu ešte, tak ona ešte spôsobila teraz týmto aktom prieťahy v súdnom konaní, pretože <laughs> kým sa táto vec teraz vyrieši, hej, tak pol roka sa v tejto veci nebude konať. No a Uh, ja som hovoril, že buď sú to totálne plechovice, pokiaľ konajú v rozpore so zákonom, alebo teda, že sú hlupí, alebo robia to umyselne. Ale nadviažem na to, či to robia z titulu uh, hluposti, alebo umyselne, to nič nemení na platnosti zásady Jura Novit Kúrija. Súd pozná právo. Aj keď je hlupý, tak nemôže sa vyviniť, že nepoznal právo. Čiže aj tu je priamy úmysel zneužívať právomoc verejného činiteľa. Čiže pokiaľ to robia sudcovia, prokurátori, policajti, oni v mene štátu páchajú trestnú činnosť. Čiže to sú horší pachatelia ako zlodejíček v Lidli, ktorý ukradne pašteku, pretože on pachá trestnú činnosť vo svojom e, mene. A toto je totálne nebezpečenstvo a práve, jak ste spomínali, chvála Pánu Bohu, hej, že tá osveta na infovojne právna tu je silná a u, e, už e, dlho dobo. Ľudia si začínajú uvedomiať, no veď, zajtra sa to môže dotknúť mňa. Hey, že, že Ula Paloma Blanka je známa z Todovov, ja budem mať sporu s Todovov, ktorá ma od budem žalovať na ochranu osobnosti, no a oni už sa svoje eh, medzi, medzideviačné väzby dokážu eh, oplniť to, že sú rozhodne proti mne. Hey, to, to je také nebezpečenstvo. Mnoho ľudí si ešte neuvedomí. Hovče, ako som na to netýka, ja nič tým, ale, ale keď eh, príde... Eh, konkrétna kauza blízkého, príbuzného potom. Čo to je za justícia? He? Potom aj títo, ešte ktorí doteraz e, veria, he? Alebo, 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 alebo chcú klamlivo veriť.
1: La Paloma Blanca.
0: Inak, mimochodom, to vyjadrenie
1: doktora, pardon doktora magistra e, Dalibora Milena, nájdete aj u nás na webe. E s názvom Šéfka z Volenského súdu Fialdelfiova a schváľujúca korona šikano podala nový disciplinárny návrh, tam je podrobné vyjadrenie, môžete si to aj dočítať, ak ste nezachytili všetky informácie z guľometu menom doktor Štefan Harabin.
0: A ešte klobúk dolu vo vzťahu k doktorovi e, Milanovi. Lebo dva roky je šikanovaný, ale zachoval si, zachoval si status skutočne... E, rigorózneho e, súdcu, hoci, hoci e, nie každý jeden by niesol túto šikánu dvojročnú a tak e, e, ďalej, teda finančnú a, 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 a mediálnu a jednoducho, e, e, jednoducho by teraz e, e, mohol naskočiť na tento nezákonný e, vlak a nezákonnú cestu. Čiže klobuk dolu. Hej, hoci on sám dlho dlhodobo už pojednávať a nemohol, a, a prečo jednoducho e, nenaskočil e, na to.
2: Dobre, ďakujeme veľmi pekne, pán Harbin. A niekedy v budúcnosti sa opäť... Pozdravujem pečuť.
0: všetkých vás,
1: aj ne, divákov pekne. a poslúhačov, dovidenia. Pekný pozdravujeme. A tejto bohumilej téme budeme pokračovať aj po budobnej prestávke. Hej. Dobre. No, pôjdeme. No. Som si tak teraz povedal.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infobojna.
1: Dobre nemôžem ráno. Nemôžem si zvyknúť na to, Noro, nemôžem. Na čo? Prečo si si aj ty nedal Pamelu za seba na, na pozadie?
2: Lebo... Ve to je, to je, to je, to je Lebo na rozdiel od teba, ja mám vkus. Aha, dobre. Ale ja sa na to čiže, musím tiež pozrieť. Ty... Pozri sa. Ja ti poviem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 krát. 13 krát ťa vidím s ňou. 13 krát. Takže ako ja som na tom horšie. Ňou,
1: tak potom kdo má nejaký vkus, keď si to tam dal?
2: Možno som iba šádo mášo, vieš. Kto vie. Počul Než. som, že má štúdiu Sávom, svi... máš štúdiu s svinom. Svinom vraj, máš štúdiu som počul.
3: Čo už počul. Áno. A ešte možno použiť aj iný výraz. by si konkrétnejšie, lebo svina bol len prvý levál. Mm-hmm. Uh,
2: no troška štrankuje krabička. vyzerá, že že zmizli ste mi úplne. Dobre. Tak ja ľuďom ukázal, že seba. sme
1: štvorčekovaní, že fest.
2: No, ja nevidím nič, úplne ste čierny. Tak pôjdeme zvukovo. A už, už Uvidíme teda.
1: Je hovor. ja medzi tým to budem riešiť.
2: Nebudeme to riešiť. Hovor. No však dobre. Však máme, máme hosti. Pani, pani Lašákovu, Dobré ráno prém.
4: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú. Ahoj, norom.
2: A, a pána, teraz je, už sa obhajca, pán, pán doktor pán David Lindner.
3: Ďakujem za pozvanie. Pozdravujem všetkých. Dobre, dobré, pozvanie. dobré
2: ráno vám prajeme. No, podrite sa, ako po, keď to povedala tak, taká kapacita, ako je, uh, ako je pani Zálezka, tak snáď nebudeme o tom pochybovať, veď ona je eticky a morálne najčistejšia na tejto planéte. Si, a prečo to povedala na vás? Z akého dôvodu? Kde ste svinia?
3: Tých dôvodov je viac, ako môžem
1: teraz odpovedať? Jasne, ale, dô, na mi- ale na, mi- na mikrofón, na mikrofón. Na my- by bolo žiaduce. No, Tých
3: dôvodov je zrejme viac. Ja som uh, tento prvý dôvod uplatnil v prvej námietke, ktorú som podal bezprostredne po tom, ako bola na mňa podaná obžaloba 1.7.2022, teda viac ako pred rokom. A samozrejme ako inak, uh, moja trestná vec bola pridelená uh, pani uh, magisterke Zálezkej, ktorá sa o mne v minulosti v súdcovskej komunikácii s významnými predstaviteľmi justície, vrátane predsedov súdov a vrátane napríklad predsedu trestnoprávneho kolegia alebo predseda Združenia súdcov Slovenska vyjadrila o tom, že som svinia, o ktorej vine pochybuje iba ten, kto bol na mesiaci. Toto vyjadrenie použila bezprostredne potom, ako bolo zadržaných v akcii Burka 13 súdcov, vrátane mňa v tej tzv. známej kauze kajúcnika, respektíve udavača, slovo kajúcnik už nebudem používať, udavača sklenku, ktorá je výpoveď izolovaná a v podstate neboli zabezpečené v priebehu troch rokov žiadne dôkazy, ktoré by jeho, jeho výpoveď podporovali práve naopak. No a v tejto komunikácii sa teda vyjadrila takýmto spôsobom, čím hrubo porušila prezumciu neviny. Uh, namietal som ju, pretože uh, som túto komunikáciu uh, elektronickú e-mailovú dostal uh, k dispozícii.
2: Počkajte, a... ona to napísala?
3: Môžem ona to napísala <sú> <sekundu>? do komunikácie <sú> ja to do najvýznamnejších predstavních. Jak je toho... blbá?
4: Počúvaj, ona napísala presne toto, citujem, o sviniach, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a na dlhé roky ju systematicky krivili. Všetci títo jednotlivci boli vzájomne prepojení a zneužívali systém, v ktorom si boli istí, že sa schovajú za nedotknuteľnosť sudcu a mali z toho všetci dlhé roky finančný a iný prospech. O ich nevine môže pochybovať už ozaj len ten, to bol posledných niekoľko mesiacov na mesiaci. A to je presne tá mailová komunikácia, o ktorej Pamela Záleska potom zahlásila, ale ja ju už nemám. No,
3: super. Áno, ale potvrdili ju ďalší účastníci tejto mailovej komunikácie, čiže ona, ona túto komunikáciu nepoprela. Skôr absurdným a šokujúcim je jej následný procesný postup, kedy na moju námietku reagovala tak, že sa nevylúčila z mojej trestnej veci, tým argumentom, že ona nemyslela mňa a ani ma necitovala. No tak to je asi argumentácia hodná e, súdky nešpecializovaného trestného súdu. E, o čo viac bola šokujúca pre mňa informácia, š, ktorú som obdržal pred mesiacom na moje e, narodenie 24.7., kedy známy senát 5T v tomto prípade zložený súdca Štift a e, súdca Hatala a ďalší, rozhodli o tom, že táto komunikácia nezasahuje do prezumcie neviny a nie je spôsobila narušiť e, nestranosť a nezaujatosť súdkine magisterky záleskej voči mojej osobe a preto o mojej osobe môže rozhodovať. Následne došlo k tomu, že ma oslobil e, svedok, ktorý bol v minulosti vyšším súdnym úradníkom práve v oddelení magisterky Záleskej. A tento svedok mi uviedol nové skutočnosti e, o jej vzťahu ku mne. A uviedol mi, že ma opakovane častovala výrazmi ako pohlavný orgán k, k, k a, a podobne, e, že som neschopný idiot že kvôli mne vlastne ona neúspela vo výberovom konaní v roku 2018, čiže toto boli ďalšie dôvody, pre ktoré som podal opätovnú námietku zaujatosti a v kontexte tých skutočností, ktoré som uvedol v prvej námietke, spojený s týmito ďalšími uh, skutočnosťami je evidentné, že pani magisterka Zaleska pri tom prvom svojom nevylučení zavádzala a vyslovene klamela, klamala, že nemyslela práve mňa, pretože je zrejme z tej spoločnosti. Uh, tej ďalšej svedeckej výpovede, ktorá podporuje tie listinné dôkazy v podobe mailovej komunikácie, že ma nenávidí, že má ku mne nepriateľský vzťah prakticky od roku 2008, kedy som podľa jej vyjadrenia, ja si to nepamätám, ju predbehol vo výberovom konaní na funkciu sudcu. Ale Čiž to by si že... si mal
4: pamätať? Že Áno, akože ale medzi asi tým ple- ľudí, ja si nepamätám ľudí. Koľko ich tam bolo? Bolo no, asi tam 5 Bolo
3: tam asi 30 ľudí, čiže ja nemám dôvod si pamätať všetkých. A ja nemám hlavne dôvod sa zameriavať na konkrétne osoby. Ja sa zameriavam v prvom rade pri výberovom konaní alebo pri týchto profesijných veciach sa zameriavam na seba a nemám dôvod uh, svoj neúspech v akejkoľvek veci pripisovať niekomu inému ako sebe. No, Pani ja chcem jednu vec tá...
2: povedať, uh, na margo tohto, že uh, na rozdiel od vás, ja som si pozrel 4 hodiny súdnej rady včera. Aha. aha. A na to vás musí
3: vôjde <laughs> Bude... pretože ja som tam sedel.
2: Hej? No, no. no, no tak, tak, ale tam ten... Vidieť, tam, ako 4-krát počuť. Tam tento... Uh, no, ja som vás tam nevidel. A tam tento vyšší súdny úradník bol spomínaný, hej, takže iba to chcem povedať o ľuďom, aby vedeli, že tá súdná rada si je toho vedomá, čo ste teraz vyhovorili, hej.
3: Ona si no, je minimálne toho minimálne po
4: prečítaní pána, knihy pána Vagoviča však, áno. Napríklad. Uh-huh.
3: No, viete, šokujúce nie je to, ako sa k tomu postavila magisterka zálezka, pretože jej hodnotové postoje, jej nevyberaný slovník i absolútne nerešpektovanie prezumcie neviny, je nedôstojné správanie k účastníkom konania, je všeobecne známe a e, máme k dispozícii množstvo rozhodnutí, ktoré toto dokumentujú. Či už je to o, spôsob, akým sa postavila k poskytnutiu inzulínu, alebo to je ale len vyfabulovaná spôsob, týma, nie? spôsob, akým označuje e, obžalovaných za psov, v mojom prípade za svine, e, 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 je nedôstojné. No, no dobré,
2: ale zase na jej obranu ja musím povedať jednu vec. Hej keď v kuse ležíte v posteli a niekto vám hučí do hlavy, že to Lindner je Lindnery svinia, to je taký toto a toto, tak nakoniec, viete, keď je to tam tá Todová hučela do hlavy v kuse, tak nakoniec to možno prijala za svoje.
3: Ano, po, veď, psych, psychologický práv...
2: nátlak tomu podlahla. Pani Sotkina Zaleská.
3: Toto máte pravdu a to sa dostávame teda do tej podstatnej témy, ktorá je asi predmetom dnešného rozhovoru a to vzťah pani magisterky Zaleskej a uh, Mirky z Bratislavy alias Moniky Todovej, ktorá dlhodobo uh, kolaborovala s udavačom Slobodníkom a vynášala... Uh, Vynášala informácie prostredníctvom pána udávača Slobodníka zo spisov, s tým, že za tomu poskytovala mediálne krytie, respektíve e, nepísala o ňom kritické články. Pozrite
2: sa, keď žijete s niekým, toto zase len pre ľudí, aj, aby ste si to dali do nejakej perspektívy. Aj, však máte nejaký vzťah. Ty, ty sa ženy nikdy nespýta, že čo bolo v robote, alebo ona sa ťa nespýta. Rozumiete? A teraz, keď, keď spolu žijú ľudia, ktorí jeden súdi, nejakých ľudí a druhý o nich píše a my chcete povedať, že ani sa nikdy o ničom takom nebavili, bavili sa o mačiškách, o videách, kde psiček šteká, ako to naozaj.
3: Obobro, obobro. Viete, Môžem k tomu doplniť, lebo ja chápem aj, aj formát tejto relácie a je to akože zo hlavníka zdravého sedliackého rozumu absolútne absurdné, aby sme vôbec uvažovali o takomto vzťahu s výsledkom, že je normálny. Že je normálne, keď súdky na špecializovaného súdu, ktorá pokrýva všetky politické kauzy a vlastne plní pokyny mediálnej a politickej propagandy, má blízky vzťah s režimovou novinárkou, ktorá opäť na strane druhej píše manipulatívne články, a ktoré majú navodiť dojem, že osoby ovinené z trestných činov sú vinné. Čiže pokiaľ môžem povedať z toho právneho hľadiska, a, lebo ja by som sa nechcel dostať do tej roviny, že, ktorú, ktorú, v ktorej sa nachádzajú oni svojimi ad hominem vyjadreniami a svojim nedôstojným, a ponižujúcim správaním sa voči všetkým, ktorí majú iný názor, tak ja by som ostal v tej rovine právnej, ak dovoliť. a ja samozrejme môžem potom odpovedať aj na konkrétne otázky, prípadne ktoré sa týkajú aj nejakého osobného charakteru. Ale z môjho pohľadu táto problematika má tri zásadné roviny. Jedna rovina je tá trestnoprávna, ktorá, ktorú treba dôsledne preveriť vo vzťahu k magisterke Záleskej, či skutočne nedochádzalo, k vynášaniu e, citlivých informácií zo spisov. E, v prípade, že by táto skutočnosť bola preukázaná, tak samozrejme je možné uvažovať o e, spáchaní trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, pretože tým e, zabezpečovala neoprávnený prospech e, novinárke toto je prvá rovina. Táto rovina zatiaľ je v rovine podozrení, ale tie podozrenia vyplývajú napríklad z toho, čo uviedol pán doktor Truban, ktorý bol v rozhodnom čase predsedom špecializovaného trestného súdu. A vlastne v čase, kedy nastúpila magisterka Zálezka na špecializovaný trestný súd, sa podľa jeho vyjadrení začali diať veci dovtedy nevydané. Napríklad vynášanie informácií z porad informácií, o ktorých sa žiaden uh, subjekt nemohol dozvedieť inak ako priamo z uh, účasti na týchto poradách a uh, došlo k vynášaniu takýchto citlivých informácií práve až dňom nástupu uh, pani dopto- panie magisterky Záleskej v roku 2018. To je prvá rovina. Hm. Uh, druhá rovina je samozrejme tá rovina, nazvime to, že obchodnoprávna, pretože e, nie je možné vylúčiť, že tu dochádzalo k neprípustnému justično-mediálnom korupčnému barteru. Na jednej strane je tu novinárka, ktorá má blízky vzťah so súdkynou a robí jej teda pozitívne PR v novinách, prípadne ju nekritizuje za jej e, hrúbe prešlapy. Na druhej strane je tu súdkynia, ktorá vynáša informácie citlivé zo spisov a exkluzívne o nich informuje novinárka. To znamená, že poskytuje jej nejakú neoprávnenú konkurenčnú výhodu. No a tretí rozmer, e, mimoriadne dôležitý, ktorý zrejme bude rezonovať v spoločnosti po tom, ako sa táto spoločnosť dostane opäť na, na cestu právneho štátu a budeme rešpektovať jeho princípy. Je tá rovina, že tento vzťah, možno ho nazvať toxickým, skutočne pre nezávislosť justície a pohľad verejnosti na ňu, môže spôsobiť, že osoby, ktoré boli či už stíhané, alebo obžalované a odsúdené, v konaním magisterky záleskej, teda boli právoplatne uznaná ich vína, môžu objektívne a legitímne sa domáhať použitia mimoriadného opravného prostriedku, napríklad dovolania, pretože jedným zo, jedným zo samostatných dovolacích dôvodov je aj skutočnosť, že o vás rozhodol štátny orgán, to znamená v tomto prípade súd, ktorý mal byť z vylúčený. Nie je možné predsa pripustiť, aby o vás ako obžalovanom alebo o obvinenom písala tendenčné články novinárka Todová, ktorá v tých tendenčných článkoch nepripustne podsúva, že osoba, ktorá je obvinená je prakticky vinná, to znamená hrubo porušuje prezumciu neviny a následne očakávať, že pokiaľ o takejto osobe bude rozhodovať magisterka Záleska, ktorá s ňou má blízky vzťah, tak nebude sa snažiť to svoje rozhodnutie prispôsobiť emočnej robine tohto vzťahu a teda nebude rozhodovať na základe nejakých racionálnych úvah, ale bude sa snažiť podporiť tie tendenčné články a teda je možné, že samozrejme tieto osoby, ktoré sú právoplatne odsúdené alebo prípadne len obžalované a teda vedzie v štádiu konania pred súdom, budú namietať práve intenzitu tohto vzťahu v kontexte e, prezumcie neviny. Treba si totiž uvedomiť, že a povedala to veľmi správne doktorka Jelinková zo súdnej rady v jednom zo svojich príspevkov, že e, súd sa nemôže rozhodovať na základe nejakej emócie, ale musí rozhodovať na základe faktov, a teda racionálne. V tomto prípade tu tá pochybnosť jednoznačne je, minimálne z objektívneho hľadiska. A druhá vec, čo je dôležitá, je zrejme. Že, a to podozrenie tu jednoznačné je, že e, e, magisterka zaleská pri svojom rozhodovaní je emočne, alebo prípadne aj ekonomicky, e, zainteresovaná na výsledku konania. Ekonomicky myslím situáciu, aby to diváci e, posúchači pochopili, e, viete si predstaviť situáciu, že vaša manželka, je novinárka, ktorá o vás píše poslavné články a obvinených, ktorých vy, o ktorých vy rozhodujete, v podstate prezentuje ako osoby, ktoré sú odsúdené. A viete si predstaviť, že by ste vy, ako manžel takejto novinárky, nakoniec prijali rozhodnutie, ktorým by ste úplne rozbili tento koncept tejto novinárky a týchto ľudí by ste oslobodili. Čiže tuta, tuta pochybnosť je vážna a skutočne tento toxický vzťah novinárky Todovej. Uh, alias Mirky z Bratislavy a magisterky Zálezkej skutočne môže mať takéto trestnoprávne následky a samozrejme uh, treba očakávať takéto protetné... Pán, pán
2: Lindner, uh, sa. Teraz čiste Dobre, ja viem, ste sudca a právne neviem, čo žijete v tom, ale my, my sme obyčajní hlupáčikovia, my a ostatných 5,5 milióna. Viete, ako, ako má vnímať verejnosť uh, toto? Viete, keď ste povedzme, zosumarizovali čo ste a tá, na tej súdnej rade zazneli ešte iné veci ale keď len to čo ste vy zosumarizovali ak, aký my máme nadobudnú na na do dojem že, že a, ako je tá justícia proste nestranná ako je to čisté z tohto Veď ano, tak, normálny človek vidí tak... čo sa deje a on, podrite sa ono to môže byť že oni dve sa o to nebalo že sa bavili naozaj o mačička Veď taká možnosť 0,003% existuje ale dojem tí ľudia majú iný hej? a tá, tá súdna moc nemá veľkú dôveru po, po tomto všetkom. Hej? A ešte bavíme sa aj o tom, keď ste tam teda boli, tak viete, že ona začala to seba robiť obeť?
3: Ja vám to hneď, hneď vám teda odpoviem. Uh, viete, uh, ja používam tento pojem toxický vzťah, ale ten pojem nepoužívam v kontekste toho, že je tu nejaká láska dvoch osôb, ja to rešpektujem. Čiže v tomto smere to nevidím ako toxické. Ja to vidím uh, v smere celospoločenskom, aký to má dosah na justíciu. Uh, čo sa týka vašej tej druhej časti, uh, že sa stavala do role obete. Ak si všimnete množstvo ľudí, ktorí v súčasnosti deformujú právny štát, či sú to režimoví novinári, alebo prípadne niektorí sudcovia, ktorí evidentne rozhodujú na základe politické a mediálne objednávky, alebo niektorí prokurátori, vyšetrovateľia, tak oni majú spoločnú retoriku. Tá retorika je zrejme naučená, sú tam v nej prítomné také manipulatívne techniky a ja, keďže som bol prítomný, na uh, vypočúvaní pani magisterke Zaleskej na súdnej rade včera, tak som uh, hneď v úvode zachytil uh, presne aplikáciu takejto manipulatívnej techniky. Pani magisterka Zaleska prišla s tým, že ona je vlastne obeť. Ona je osoba, ktorá rozhoduje nezávisle, nestranne, nezaujato, rešpektuje dôstojnosť účastníkov a tak ďalej. A uh, v druhej vete uh, použila tú manipuláciu verejnej mienky, ktorá je naučená, to je modus operandi. A to v tom smere, že povedala, že vlastne ona, ona dostáva obrovské množstvo podporných stanovisk, podpor, má obrovskú podporu od sudcov, od kolegov, od priateľov. A tak Čiže navodiť v tej spoločnosti dojem, že vlastne ona je tá obeď a je tu väčšina spoločnosti, ktorá ju podporuje. No tak toto je práve tá manipulatívna lož, ktorou sa snaží odvrátiť vlastne pozornosť od podstaty toho problému. Keď ste si všimli, akým spôsobom reagovala na otázky, na ktoré nevedela odpovedať alebo nechcela odpovedať, tak ako náhle vyšla z tej svojej komfortnej zóny, komfortnej zóny tak začala byť agresívna, začala byť útočná na členov súdnej rady, čo je niektorí členovia aj vytkli s tým, že nemá dostatok voči súdnej rady ako, ako orgánu súsobskej samozprávy. A toto je vlastne tá poloha, ktorú, ktorú ona má v sebe skrytú, ale prítomnú. A táto poloha je tou pravou polohou. Pretože predstierať niečo pred plénom súdnej rady je jedna vec, ale pokiaľ sa dostane do nekomfortnej situácie, tak sa prejaví skutočne tá jej podstata, ktorá nakoniec potom reflektuje jej správanie, keď označí človeka za psa, za pohlavný orgán, za svinu a podobne, alebo nemá samozrejme absolútne žiadnu úctu k životu z môjho pohľadu, pokiaľ um, človeku neposkytne insulín kedykoľvek. Ja som bol sudca 12 rokov. Ja som si neviem predstaviť situáciu, že by ma obžalovaný, ktorý sa nachádza na hlavnom pojednávaní, požiadal o to, že potrebuje nejakú hygienickú prestávku, alebo že mu je zlé, že mu je na odpadnutie a že by som mu nevyhovel. Aj pokiaľ by sa to opakovalo. Predsa vy poprvé ako človek a podruhé ako profesionál musíte mať nejakú elementárnu úctu a elementárny rešpekt tomu, že skutočne môžete ohroziť život a zdravie človeka, ktorý sa nachádza v takej nekonfortné situácii, akože obžalovaný. Čiže tieto Tieto zásady sudcovskej etiky, sudcovskej integrity a celkovo sudcovskej spôsobilosti u magisterky Záleske evidentne chýbajú. A čo je najväčší problém, že včera deklarovala, že ju to absolútne, ale absolútne nevyrúšuje, pretože má podporu členov súdnej rady, teda podporu tých členov, ktorí sú z toho politického spektra, teda tí, ktorí neboli volení sudcami, ale boli volení respektíve menovaný prezidentkou, parlamentom a, a vládou.
4: Noro, ja sa ťa takto opýtam, keď sa tu bavíme o záujme verejnosti. Ty si koľkokrát pozeral zasadnutia súdnej rady predtým?
3: Prvýkrát
2: včera. No. Prvý krát.
4: A keď si pozrieš kanály daného Kolára Martina Daňa, tak tam dokopy napočítaš 100 tisíc hliadnotí. Čiže uh, video zo včerajšej súdnej rady si pozrelo 100 tisíc ľudí. Už dnes. Teraz. Hm. Mňa by tiež zaujímalo, že akým spôsobom sa vyvíjala tá, tá krivka tej sledovanosti tých zasadnutí súdnej rady do, do, do včerajška a teda či včera vyletela. Lebo samozrejme, keď to pozeral niekto prostredníctvom kanála Martina Daňa alebo Daného Kolára, tak to t- nemôžeš k tomu pripočítať, ale dobre. A teraz my sa tu bavíme o tom, že tá včerajšia súdna rada bola vlastne o tom, že pani Pamela Záleska, ona povedala, že však ako Monika Todová a celá tá redakcia urobili nejaký, nejaké kroky a že keď ten ich vzťah začal byť vážny a aj včera na tej súdnej rade sme nepočúvali nič, ale no len toto, že teda tie opatrenia boli urobené na strane uh, redakcie denníka N. Keď začal byť ten Vzťah vážny. A teraz ja viem, že my sme všetci šťastne ženatí a vydatí a ja neviem, čo všetko možné, no ale ten vzťah tých dvoch osôb nezačína tak, ako v niektorých krajinách, že tatínek a s maminkou predstavia ženicha a, 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 a nevestu a oni sa vidia prvýkrát na tej svadbe. Čiže my, keď už s, sa bavíme... Skôr ešte to, na tom
2: začiatku sú viac trešný. pobláznení, viac ochotní robiť veci, Čo ktoré bol, by normálne neurobili, lebo neba, sú zamilovaní, a hej.
4: Presne, a všetci tak. sme tam,
2: všetci sme v tom boli. Veď, ako toto to nie je niečo, že teraz nejaký psychologický, nejaký objav sveta, hej. Ale jednu vec chcem povedať. Uh, sa mi zdá, že to bola a Pružinová, však tam... Pružinec. Pán, pružinec. Pružinec, hej, tak. Pružinec. Uh, tak, vidíte, ešte som chcel, že mal opravie hneď, mal opravie, bez toho, že by bol vyzvaný k tomu. Ale...
3: Tak ja budem na výzvanie, iba odpovedať. A nie, nie, nie. Ma, ja, presne to som
2: chcel povedať, že, že kľudne ma opravte, ale mi sa mi zdá, že len to povedala, že vlastne viete, ako ono povedať, že urobili nejaké opatrenia a ona už nepíše o nej, ale robí rozhovory s kajúcnikmi, na základe ktorých výpovedí ona posiela ľudí do basy, ktorí tam zomierajú. Rozumiete? Hej? A, a,
4: on, a ona, ona tá súdkňa to vypichla,
2: lebo proste taká to je realita. Tak ona im môže povedať, že to nemá s ničím nič spoločné, pre
3: No, ona nerobí rozhovory iba s kajúcnikmi. V tomto konkrétnom prípade Mirka z Bratislavy rozhovory robila s uh, udavačom MAKom, s udavačom Slobodníkom a, a s udavačom... Imrecem. Uh, Be, nie. Imrece ho nerobila nie. ona. Oni, ona tam má avatára, uh, respektíve takého tablera. Je to buď uh, pani Benedikovičová alebo pani, pani Prúšová. Alter ego. To je vlastne uh, prakticky to isté. Oni predstierajú, že teda ona už sa nevenuje tej in- investigatívnej žurnalistike práve z tohto dôvodu, ale veď oni píšu rovnako manipulatívne a tendenčné články, porušujúci prezumciu neviny a častokrát minulací, keď si pozrite tie články, tak ich písali spolu. Uh, to je uh, jedna vec. Uh, ešte k tomu manipulatívnemu prístupu, pokiaľ by ste chceli. Ak ste zachytili včera, pozerali ste to od začiatku, tak samozrejme urobila také politické entre uh, konkrétnych politických strán, ktoré to používajú ako mantru uh, pre voličov, že v akom vlastne... V štáte, unášajú. Ano, ano. v štáte, kde unašajú remiáša, teda prezidentovho syna. Ale zabudla, zabudla na, na generála ľučanského. Ale zabudla na ľučanského. Zabudla na to, že tu zomierajú teraz ľudia vo väzbe, Zabudla na to, že niektorí vyšetrovaní rašej spáchali samovraždu, aby čelili tej kriminalizácii a protiústavnej, respektíve procesným postupom. Ale mňa niektorí šokovalo, že zabudla na, na
4: tepláreň.
3: Na tepláre nezabudla. Nezabudla. Povedala. Povedala. Nie, nie, povedala jasne. taký politický súd, aby bolo všetkým všetký jasné. No a, a v tomto smere teda jej vystúpenie bolo, bolo... Ja osobne si myslím, že ona sa prihlasila včera na vypočutie, inak mala exkluzívny priestor, pretože členovia súdnej rady nemali možnosť sa na toto pripraviť a podali návrh na prijatie uznesenia, ktorý ju vypočuje, na základe ktorého bude vypočútať v septembri, aby sa jednotliví členovia súdnej rady mohli na toto pripraviť. Ale samozrejme opäť exkluzívne napísala mail vo večerných hodinách pánovi Mazákovi, spriazne jej to duši, ktorý absolútne neakceptuje akékoľvek návrhy na disciplinárne potrestanie tejto súdkyne v minulosti. No a tento zaradil to do programu z môjho pohľadu iba z toho dôvodu, aby nebol, neboli dostatočne pripravení členovia súdnej rady na jej, jej politicko-právne právne vystúpenie. A ešte chcem dodať, určite ste zachytili, že na každú otázku, na ktorú nevedela odpovedať, tak začala útočiť na toho dotazujúceho sa, že, že teda podsúva, ne? nerozumie. A to je ďalšia z tých manipulatívnych technik, kedy vy položíte niekomu otázku a keď na ňu nechce odpovedať, pretože tá odpoveď by ho zničila, tak zaútočí na vás adhominem, že vy ste vlastne ten, ktorý tie otázky nevie klásť alebo nerozumie nejakej argumentačnej logike. Ono... ono Tie 4 hodiny boli mimoriadne náročné, ale v podstate boli pripravené a výstup mal byť presne taký, aký aký ten výstup bol. A záver bol o tom, že súdna rada vzala toto vyjadrenie pani magisterky Záleskej na vedomie a tým pádom má pocit, že sa s tým dostatočne vysporiadala.
1: Ja, 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 pre tých, ktorí samozrejme nesledovali, nemali, nie sú príslušníci sekty Sádlo, Máslo, tak no pre dovol. tých... Tak pre tých mám to krátke vyjadrenie. Ktorú po boku Roberta Fica.
4: Žijem v krajine, kde osoba poverená vydať amnestie ich vydala a následne boli zrušené. Žijem v krajine, kde zavraždili Jana Kuciaka. Žijem v krajine, kde zavražili dvoch kvír ľudí. Žijem v krajine, kde sa podľa všetkého malo obchodovať so spravodlivosťou. Ja so spravodlivosťou ani s informáciami, ktoré chránim vo svojich spisoch, neobchodujem.
1: Pred... Môžem na, doplniť ste... jednu vec?
3: No, ja. dovolte mi ešte doplniť, lebo vy ste to spomenuli. Uh, ona tam opakovane spomínala, akým, akým zákonným spôsobom sa ona jediná dostala uh, do funkcie sudcu a že absolvovala výberové konanie až na 6. na 7 krát. Inak mimochodom okrem mňa takýmto spôsobom kritizovala a dehonestovala vo svojej komunikácii aj uh, uh, pána doktora Stieranku, ktorý je sudcom špecializovaného trestného súdu, a ktorý ju vo výberovom konaní v roku 2018 predbehol. Toho nazvala uh, nie pohľadným orgánom, toho nazvala primitívom zožiliny. Takže toto je bežný spôsob zrejme komunikácie a vždy, pokiaľ sa pani magisterka Záleska nedosiahne to, čo si zaumiení, tak samozrejme hľada príčiny tohto neúspechu všade, inde, len nie vo sebe. Čo sa týka toho výberového konania, súčasťou mojej námietky, ktorá je inak k dispozícii aj na pravných listoch, urobil som k tomu krátky článok tej druhej námietky, je aj vlastne výpove tohto svedka, ktorý uviedol, že pamela Zálezka po svojom neúspechu vo výberovom konaní na funkciu súdkyne špecializovaného trestného súdu oslovovala rôzne podnikateľské subjekty z prostredia Nitry. Nebudem ich menovať, tie podnikateľské subjekty sú veľmi známe a môžeme ich nazvať minimálne ako kontrovertnými. Uh, ale uh, čiže um, hľadala spôsob akým jej tieto podnikateľské subjekty môžu pomôcť následne um, v tomto výberovom konaní úspela čiže je veľmi, veľmi úsmevné a veľmi, na druhej strane veľmi smutné keď uh, sa sudkina uh, magisterka Zaleska pasuje do pozície etalonu morálky a etiky a spravodlivosti a zákonnosti keď existujú podozrenia na základe výpovede z konkrétneho svetka, že aj jej výberové konanie na funkciu súdke špecializovaného súdu nemuselo, nemuselo prebehnúť tak, ako to ona deklaruje.
4: Ona tam hovorila totižto včera aj o tom, že veľa sudcov jej dalo akože jednak podporu, to čo aj David spomínal, ale že veľa sudcov, e, tak takto tuším nejak formulovala, že, d- že dnes teda sa bude o nej e, rokovať. No a keď o to už neviem, ktorá z, e, z dám v tej súdnej rade sa opýtala, že teda nech povie nejaké meno, tak tomu sa vyhybala. Ona pove- nevedela povedať, že kto k- všetko... E, možno to, to, to boli iba mazák, vieš. Uh, vieš, Asi druhá vedie, že otvoríš si maily a, a, a pozreš tak keď si vedela z výberového konania zapamätať dve mena a tie recykluje v, v článkoch s Monikou Todovou, a tuto nevie povedať aspoň dvoch, troch lebo si ani nie je istá tým, že či by ten dotyčný sudca ustal ten tlak, alebo čo tým chcela povedať? Toto boli také tie nuansy, ktoré mňa absolútnym spôsobom o, vyrušovali. Ťa to vyrušovala,
2: ale, áno. Tak aj áno,
4: ale musím povedať, že, že pani Berdisová bola tá, ktorá vlastne ako keby spustila tú lavínu toho, ako sa pani Pamela zálezka zamotala, pretože to bola otázka Ajše Prúžinec, kde ona sa spýtala, že viete, môj manžel je teda lekár a teda ma zaťahol do tej lekárskej komunity. Mm. No a že tým pádom ja sa s lekármi stýkam. Sú to tiež moji priatelia. A vy chcete povedať, že vy sa akože nestýkate s novinármi. Nie nestýkam. No a keď teda ako zase potom mala nejaký taký ten výlev, že ona nevie vlastne, čo sa aj ešte pýta, teda pani e, doktorka Prúžinec, no tak potom sa pani Berdisová preformulovala otázku pre pani Súdkyňu a vtedy pani Sudkyňa e, Zálezka povedala, že nie, ona sa teda z novinármi nestýka, lebo že to by bolo ako, že už zahranou. No, tak... Keby bola bývala v tomto momente, odpovedala, samozrejme, že sa s nimi stýkam, ja sa s nimi o žiadnych živých veciach ne, nebavím, neviem, prečo by som sa s nimi nemala stýkať. Aha, z toho by sa ona možno vyvinila. Len potom by som sa ja opýtala súdnej rady, keby toto súdnej rade stačilo. A prečo vadila tá, uh, tá grilovačka? Prečo bolo nutné odvolať už len za to, že niekto sedel vedľa Kočnera, predsedničku súdnej rady. Však?
3: Samozrejme, dôvody boli úplne ja, Samozrejme. To sa raz verejnosť
4: dozviečne. A to sú presne tie veci, že my keď tu rozprávame už niekoľko rokov o tom, že tu je dvojaký kilometr, tak je to o tom, že nie vy sa niekom pcháte do zadku, nie nepcháme sa, ale jednoducho sa pozrite na to správanie tých niektorých sudcov aj včera na tej súdnej rade, lebo tam ste to videli hneď. Hey. To je ako to, a cose Počkaj, ty si, si to, maloval, ty, ty mi čo? teraz
2: nadobudám, dojem, že si to po celé pozerala aj ty.
4: Ja som išla ešte ďalej, ja som pozerala ešte aj pani Dubovcovu. No to bol zážitok.
2: No Týko bože, kos, tak to už som, mi nedal. Pani
4: ministerka, čo tá predvádzala, akože prepáč, ale povedať sudcom, no viete, my sme vám naškrbali peniaze, na to aby ste mohli dať nejaké, ale my sme tam zahrnuli aj penky. Prosím akože vy idete robiť mzdové náklady, lebo ani, jeden, ani, ani z úst jednej súdky, nie, alebo sudcu, ktorí tam sedeli, som ja nepočula, že tr- potrebujeme a chceme zvyšovanie platov súdcov. My chceme zvýšiť platy pre ten uh, uh, aparát, ktorý tým súdcom tam pomáha. Doslova. A jednoducho, pani Dubovca povedala, že... No a dorazila ma pani ministerka, viete, lebo akože na budovy je veľa peňazí. Ale veď to sa nedá použiť na mzdy, to by bolo, ako to odporuje to zákonu. To isté platí aj v školstve. Ak nejaký riaditeľ ušetrí peniaze, čo sa týka budov, nemôže to dať do personálnych nákladov na mzdy. Ale keď niečo ušetrí na mzdách, môže to dať do budov. Čo keby ste zmenili zákon, pani Dubovcová, napríklad... Alebo tam nie je vôľa, lebo sa treba starať o budovy. Dobre, čiže toľko som chcela, že som pani Dubovcovú tiež pozerala, no a potom toto bolo akože čerešnička na torke.
1: Ja sa môžem, k jednej veci sa chcem vrátiť, lebo tu ste, pán doktor, hovorili o tom, že pani Záleska hľadala podporu u podnikateľov z Nitry. Toto nie je náhodou, a ona potom o sebe ide vyhlasovať, že je nezávislá? Ano, čo keby, ďorá, čo by, to, keby, keby, no, lebo keby... Je nezávislá na, tvoj, na tvojej
2: mienke, no, ona, ona,
3: <laughs> Viete, tam je ten dvojitý meter aj v tomto, aj v tej rozhodovacej činnosti. Niekto povedal nejakú informáciu, o, samozrejme udavač, na generála Lučanského a to bolo dôvodom, prečo ho zobrala do, podľa môjho názoru, protiústavnej väzby, lebo tá jej rozhodovacia činnosť následne je v úplnom rozpore o, s tým, o, akým spôsobom odôvodnila väzbu generála Lučanského. No a a na druhej strane, v prípade, že sa bráni ona sama proti tvrdeniam niektorých ľudí, niektorých svetkov, tak je to v poriadku iba tým, že povie, že to, čo uvádza tá osoba, nie je pravda. To isté, pán Mazák.
2: No toto a Mazák a... včera tak povedal, že keď ona áno, povedala, áno, že áno, nie, tak, tak nie. Sme
3: sa dozvedeli, nie. že nie, tak nie. nie no. Ona nevysvetlila uh, uh, absolútne nič. Poté môžeme ísť do podrobností, môžeme sa rozprávať o Vagovičovej knihe, kde označuje súdkynu Zalesku Vagovič za, za sekeru, akože je to sekera akože tvrdá súdkynia a podobne a ona mu mala rozprávať nejaké skutočnosti, ktoré nemala ktoré nemal on odkiaľ inde vedieť ako od nej respektíve ona to musela povedať niekomu kto to povedal Vagovičovi a ona to proste poprie, že ona sa s tým nerozprávala hotová týmto stačí, ale dobre, veď to sme odbočili, viete, podstata je to aby verejnosť pochopila verejnosť, ktorá nežije v tejto našej smiešnej právnej bubline, smiešnej zmysle formálneho, z materiálneho hľadiska je to nebezpečná bublina, pretože ľudia prichádzajú o slobodu a ľudia prichádzajú o život, tak je dôležité, aby, aby ľudia pochopili tú intenzitu a nebezpečnosť takéhoto vzťahu, pretože tá skladačka sa nám na konci dňa postupne skladá. a vidíme, Aký, aký toxický, aký škodlivý dosah má a môže mať vzťah režimovej novinárky a teda novinárky v lajkovej lode režimovej propagandy typu denigen, Actuality aktuality a sme, ako môže mať vplyv na spravodlivosť a celkovú zákonnosť súdneho procesu. Na jednej strane teda novinárka, ktorá propaguje vínu konkrétnych osôb a na druhej strane súdkynia, ktorá tieto osoby zbavuje osobnej slobody. A toto je tá podstatná vec. A vrátim sa ešte k jednému momentu, pán Lichner, čo ste uviedli, aj vo vzťahu k tomu, že k tým manipulatívnym technikám, že najprv o sebe povie, že akú má ona obrovskú podporu. Tak dobre, verejnosť má má možnosť si to urobiť vlastný test. Povedzte mi jedného súdcu, ktorý vyhlási, tak ako Mirka z Bratislavy, Monika Záleska o Pamele Záleskej, že je etickým a morálnym vzorom. Potom, keď sú k dispozícii preukázateľné skutočnosti, ktoré majú oporu vo vykonaných v dôkazoch, to znamená v rozhodnutiach súdov, keď o, o pani, pani magisterka Zaleska dehonestuje, dehumanizuje obžalovaný. Absolútne nedôstojne sa správa k obžalovaným, k obžalovaným. Potvrdil to najvyšší súd napríklad senát pana doktora Paludu, ktorý vyzval, aby sa takýmto spôsobom k obžalovaným nes, nes, nesprávala. Uh, vezme uh, hašťáka do väzby, uh, ktorú, protizákonnej väzby, ktorú musí zrušiť uh, najvyšší súd, označuje uh, človeka psom, svinom, pohľavným orgánom, um, neposkytne uh, osobe priestor na píknutie si inzulínu, hrubo poružuje prezumciu neviny. Tak takáto osoba uh, má byť osobou, ktorá je etickým a morálnym vzorom mne to presne pripomína vyhlásenie pána Šimečku staršieho o tom, že voliči Smeru sú svine v ľudských bytostiach, pretože oni majú rovnaký slovník, sú na rovnakej hodnotovej úrovni. To sú ľudia, ktorí si nevážia život, ktorí nemajú úctu k životu, nemajú úctu k ľuďom, ktorí majú iný názor. A toto má byť akože morálna, in, morálna autorita voči ktorej má mať verejnosť úctu Slušnou. v hľadiskej nezávislosti a nestranosti rozhodovania? Pálinká, ľudia. Dáme, to sú že, že tu, ľudia. Že tu uh, vzrala Ľučanského doväzby, predtým o tom písala Todova, Vzala Hašťáka doväzby, predtým o tom písala Todova, Porušilovali ich prezumciu neviny. A my máme teraz ako verejnosť, ako občania, či už právne, alebo, alebo len lajci, mať, mať dôveru v rozhodovanie takýchto sudcov, ktorí sú jednoznačne preukázateľné. A pokiaľ nie je jednoznačne preukázateľné z hľadiska trestnoprávneho, tak minimálne existuje dôvodné podozrenie, že takýto vzťah má za následok špeciálne rozhodovanie, ktoré bolo vopred stanovené nejakou mediálnou alebo politickou objednávkou.
4: Jeden tak... by povedal, že opisuješ Fre- Rolanda Freislera, zúrivého Rolanda počas nacizmu. No, ale...
3: no.
2: ideme za no, zahrať. Samozrejme ďalej
3: pani Tódová, veď ona nerobí teda iba s údavačmi rozhovory, tendenčné rozhovory, aby verejnosť presvedčili o tom, že títo údavači sú vlastne, vlastne opäť morálne autority, ktoré sa kajajú zo svojich činov, ale robí rozhovory aj s pánom Mazákom, čo je legitímne veď je predseda súdnej rady, dobre, ale tie nemôžu byť tendenčné, nemôže v rozhovore s pánom Mazákom opäť spomenať mňa dokola. Nemôže v rozhovore s pánom Azakom navodzovať atmosféru o tom, ako tá justícia bola v minulosti zlá a oni sú tí vyvolení, ktorí tú justíciu idú opravovať. Vidíme, čo sa stalo s justíciou za 3 roky. Ideme to, si zahrať. Pán
2: Linter, začínate mi prípady ako nemáželské dieťa sudcu Harabina. Zastaviť vás je problém. problém. Dobre, Ideme si zahrať.
0: Nechce vedieť pravdu počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, prajem priatelia. Dobrý deň,
2: prajem aj ja. Som prehožil pesničkovo veľa, veľa času je. A máme hostí, pani Lašákovo. Dobrý deň. Dobrý deň. A, a pana, pana Lidnera, dobrý deň. Na úvod, dovolte mi len, aby som povedal pár, pár vecí. Ono, toto nie je Kiež by, by sme sa bavili o tom, že nejaká sudkynia spí s nejakou novinárkou a, a uklohnili niečo. Kiež by sme sa bavili o tom. Ten problém je oveľa, oveľa hobší a tie metastázy sú oveľa širšie. Hej? A niekto hovorí, že mediokracia. Mediokracia je prakticky fašizmus, lebo. Hej? A to je, toto je ten problém, ktorý my máme na Slovensku. Media sú vlastnené, vlastnené, hej? oligarchami rôznymi alebo nadnárodnými spoločnosťami, ktoré majú nejaké záujmy. Hej. A ak si niekto myslí, že títo ľudia tam vypisujú svoje kraviny, len pretože je presvedčený o niečom a ja neviem čo, aj, tak, tak je veľmi naomyl, Alebo ak je presvedčený o niečom inom, čo chce majiteľ, aj, tak rýchlo skončí. Hej. Tu si to nemusíme vysvetľovať. Ale teraz si zoberte, že <tus> cez tie médiá samozrejme sa vytvára nejaká verejná mienka, hej, proste premijú tým, tým hlupákom hlavy ako raz, dva, tri, veď to, je, to nie je zase až taký problém. Bohužiaľ. ja môžete ma za to nenávidieť, ale taká je realita. A však keď to bolo na Markíze, keď to povedal Puškárova, tak <laughs> ešte Kristus nevie takú pravdu povedať, ako ona. A riedite si svoje životy podľa toho. No a teraz si zobete, že oni, oni teraz manipulujú verejnú mienku, vytvoria obrovský tlak na, povedzme, sudcov, politikov a zbavujú sa ľudí, ktorí nie sú dostatočne hlúpi alebo vydierateľní na to, aby im podláhli. Hej. A tak mi povedzte, že kto vládne v tomto štáte potom. Kto no, tu vládne? Ja podporím,
4: ja podporím tvoje, tvoje tvrdenie teraz, lebo David, keď bola burka, to bolo vtedy, keď vás uh, chceli zobrať do väzby, to bolo kedy? Marec? 20... Marec
3: 20, uh,
4: 2029, povolba. Aha, čiže vôbec to nemalo
3: politiku.
4: Vôbec. A keď si pozrete uh, na denníku N, že burka v skorumpovanej justícii, to je článok. Je áno. Čiže akurát mi tu David hovorí, že v skorumpovanej justícii je už, je už v, 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 prezumciou viny. Tak tento článok je 11. marca 2020. No to je v a tým pádom oni takýmto spôsobom manipulujú a jednoducho podsúvajú. A že toľko sudcov ešte nikdy nezatkli, o ich väzbe rozhodne ústavný súd. To platilo vtedy, pretože oni urobili, lebo to je presne o tom, že oni sa tvárili, že budú vedieť lepšie riadiť štát. To nie je pravda, pretože oni urobili, urobili zmenu ústavy, pretože článok 136 od 3 znel takto. Ústavný súd dáva súhlas na vzatie do väzby sudcu a generálneho prokurátora. Ústavný súd vykonáva disciplinárne konanie voči predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a generálnemu prokurátorovi. Zmenili to, lebo zistili, že napríklad taký David Lindner nemôže byť okamžite zobratý do väzby a zmenili článok 136 odsek 3 znie. Ústavný súd vykonáva disciplinárne konanie voči predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Čiže oni vypustili to, že keď sudca rozhodne nejako, ako sa to napríklad OČTK typujem, alebo teda respektíve povedzme to tak, že keby to tak bolo, že OČTK má problém s nejakým sudcom, oni ho zoberú do väzby, tak dovtedy platilo, že o to musí rozhodnúť Ústavný súd. Dnes. Dnes máme precedens, že NAKA chce stíhať niekoho, kto postupoval zákonným spôsobom. Lebo je to zákonné zneužitie podľa nich. Takže sudcovia, ja sa im ani nedivím, pretože pokým máš 13 členné plénum, ktoré o tebe rozhoduje, je to niečo úplne iné, ako keď dnes mírnych cdyrných môžu oni zobrať. A 11. marca 2020 napísala tento článok pani Čuduj sa svete, Monika Tová, a hox. Veronika Prušová. Ja by som to doplnil,
3: aby, aby sme pochopili, že rozmer tohto vzťahu, alebo vôbec vzťahu Mirky z Bratislavy z Moniky Todovej vo vzťahu k štátnym orgánom, či sú to vyšetrovatelia prokurátory, súdcovia, je exkluzívny v porovnaní s ostatnými denníkmi, ktorí takúto exkluzivitu nemajú a teda trpia nejakou konkurenčnou nevýhodou. Nie je to iba vzťah Mirky z Bratislavy s magisterkou Zálezskou, ale napríklad to, čo si citovala v rámci toho článku o zadržaní súdcov a rozhodovaní ústavného súdu. Mirka z Bratislavy opakovane vo svojich článkoch uviedla, že prvýkrát nebol udelený súhlas ústavným súdom vo vzťahu k niektorým súdcom a ona dokonca konštatovala nejakú informáciu, ktorú nemáme ani my, ktorí sme boli zadržaní, aký bol pomer súdcov, ktorí boli za a ktorí boli proti vydaniu súhlasu na väzobné stíhanie sudcov súdcov. A konštatovala, že v mojom prípade to bolo o jeden hlas v tom prvom prípade. V druhom prípade už som bol odporúčaný na vzatie do väzby ústavným súdom, teda ústavný súda súhlas a to znamená disponovali informáciou, ktorou nemá ako odkiaľ disponovať. Ďalšia ďalšia situácia je napríklad pokiaľ si pamätám ako som bol predseda súdu tak samozrejme disponovala exkluzívnymi informáciami priamo z ministerstva spravodlivosti. V tom čase bola ministerstva spravodlivosti pani doktorka Žiťňanská a v čase, kedy došlo k zrušeniu amnestí, tak tam bola lehota ústavného súdu, ktorý mal rozhodnúť o tom, že či to rozhodnutie o zrušení amnestí národnou radou je ústavne konformné.
4: Kto bol vtedy štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti? Prosím Mária Kolíková. Ale Maja.
3: chcel som teda povedať, aby ste vedeli uh, ten, ten súvis a tú exkluzivitu, ktorá má Mir, um, ktorú má Mirka z Bratislavy vo seho štátnym orgánom. Tak v tom čase, ako predseda súdu, som uh, mal kompetenciu rozhodnúť o tom, kedy ten dotyčný spis, teda zavlečenie uh, Kovača Mladšieho a tzv. kauza Mercedes, teda to bolo to sledovanie Kovača Mladšieho, uh, kedy ho zaradím do elektronickej podateľne na pridelenie zákonnému súdcovi. A ja som sa rozhodol po tom rozhodnutí parlamentu, teda Národnej rady o zrušení amnestii, že počkám do rozhodnutia ústavného súdu a následne, pokiaľ budem mať v dispozícii právoplatné rozhodnutia ústavného súdu o tom, či sú alebo nie sú v poriadku, tak ďalej rozhodnem. A pani ministerka Židnácká si ma v tom čase zavolala ako predsedu súdu, ktorý riešil tieto toto zavlečenie, trestnú vec zavlečenia Kovača Mladšieho. A zavolala si ma na ministerstvo spravodlivosti s tým, že to bude rozhovor medzi predsedom súdu a ministerkou spravodlivosti, aby vedela komunikovať nejaké skutočnosti. Samozrejme, ja som mal obmedzené možnosti v tom, aké informácie jej poskytnem a neposkytnem, čiže ostalo to v rovine procesnej. To znamená, že som mu informoval o tom, ako budem v danej veci postupovať pri pridelení spisu. A kto ma čakal vo vestibule ministerstva spravodlivosti, keď som vychádzal od pani doktorky Žitňanskej, pani Monika Tódová? Exkluzívne iba ona. Kde boli ostatné médiá? No neboli, pretože to bol rozhovor medzi dvoma štátnymi orgánmi, ktorý nemal dôvod byť nejakým spôsobom exkluzívne poskytnutý jednému médiu. Buď všetkým, alebo teda žiadnemu. A ja som samozrejme uh, sa nedohodol s pani doktorkou Žitňanskou, vtedy ministerkou spravodlivosti, že takýmto spôsobom to budeme mediať. No
2: vidíte, a ja teraz nadobúdam dojem, že Žitňanská vynašala informácie.
4: Preto som sa pýtala no, na pani štát, neviem, no ja Ale dojím, To je môj nie, dojem. niekto z ministerstva,
3: respektíve toho, to sa nedá povedať, niekto z ministerstva dal exkluzívnu informáciu o tom, že budem sa nachádzať na ministerstve a môže so mnou urobiť ako krátky rozhovor. Samozrejme, tendenčný a tak ďalej. To je v štandardne, štandardnej výbave pani Mirky z Bratislavy, ale to nie je podstatné. Tým som chcel totiž povedať teda to, že uh, tento únik Um, unik informácií, ktoré nie sú všeobecne dostupné a ktoré umožňujú špeciálne denníku N mať exkluzivitu a tým pádom vyššiu čítanosť. Je problém, pretože uh, tá vyššia čítanosť denníka N ako, ako v lode uh, tejto režimovej propagandy uh, je, je jednoznačná a tí majú neopravnenú výhodu a vyčie, vyšší ekonomický prospekt. Čiže môžeme otvorene a legitímne hovoriť o tom, že tu dochádza k určitej justično-mediálnej kolaborácii, ktoré oboj strane výhodná. No a ešte k tým manipulatívnym technikám, pán Lichner, začali sme hneď vtedy v úvode. Ak ste si, ak ste si ak ste zaregistrovali odpoveď pani Mirky z Bratislavy na tento vzťah, respektíve jej vyjadrenie v denníku N, mňa zaujala hneď tá prvá veta, ktorou sa snažila odkloniť závažnosť tejto témy opäť na, na, na témy, ktoré s touto vecou absolútne nesúvisia a to e, téma e, spolužitia dvoch osôb rovnakého pohlavia. A e, citujem z jej, z jej vyjadrenia, že všetky dezinformačné weby rozoberali len jednu vec. Vzťah novinárky a súdkyne, teda môj a Pamely Záleskej. <kým> Večer k tomu ešte Robert Fico nahral nechutné homofóbne video. Tak tomuto by som sa vyjadril. Ako ja, ja totiž Chápem, že manipulatívne treba verejnosť odkloniť od podstaty problému tým, že Monika, Monika, Monika Zaleska Možno sa už videla. bude, Monika, bude Monika, ne, Monika, Todová, Monika Todová označí Pána doktora Fíca za homofóba, iba na základe toho, že označil tento vzťah za lesbický. Lesbický vzťah, to je politicky korektný pojem, spolužite dvoch žien, či akej úrovni. Inak pán Mazák označil tento vzťah za rodiny. K tomu sa môžeme dostať No a ide o to, aby sme pochopili tú manipuláciu tej verejnej mienky v tom, že zabudnite na to, čo je skutočná podstata problému akože zásadné narušenie dôveryhodnosti justície. Tu je problém, že doktor Fico nahral homofóbne video. Čo to je homofóbne video? Veď fóbia je strach z niečoho. To chce povedať, že doktor Fico sa bojí e, osôb opačného pohľavia. To je prvá vec. A druhá vec teda stále e, zameria tú problematiku na to, že je tu nejaká utláčaná menšina osôb rovnakého pohľavia. Viete, čo k tomu by som rád povedal? aspoň jednu? jednu vec. Ja mám ostatnú dobu pocit, že tu nie je väčšina heterosexuálna väčšina, ktorá utláča tú homosexuálnu menšinu, ale či to náhodou nie je naopak. Hm. Veď heterosexuáli majú taktiež právo bojovať za svoje práva, bojovať za práva na zdravý vývoj spoločnosti, bojovať za práva za to, aby tu naše deti vyrastali v zdravej spoločnosti, aby ich psychofyzický vývoj bol zdravý, aby smeroval k tomu, aby sa spoločnosť rozvíjala, aby, aby, aby dochádzalo k plodeniu detí a podobne. A preto mám, mám skutočne e, ostatnú dobu e, nepríjemný pocit, že ako keby tá heterosexuálna menšina sa dostala do nejakého defenzívneho postavenia a musí, skutočne musí bojovať za svoje práva, aby tá homosexuálna menšina nemohla s neužívaním svojej sexuálnej orientácie vlastne utláča tú heterosexuálnu e, e, väčšinu. Rozumiete? Čiže my tu máme stále tému e, homosexuálnej menšiny. Komu to vadí? Veď, e, nikomu to neviem. Ja, ja tu žijem 50 rokov, my sme nikdy nemali problém s ľuďmi opačného pohľavia. My sme nikdy nemali problém e, s ľuďmi, ktorí sa proste narodili inak. E, my sme nemali problém s ľuďmi, ktorí sa chcú identifikovať inak. A stále nám podsúvajú aj v takýchto závažných spoločenských témach tento problém osobovačného pohlavia. Ja A samozrejme mám niekoľko priateľov známych, či už homosexuálov, alebo uh, žien. Neviem, či môžem použiť slovo lesba, lebo Monika Tudová to po, 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 považuje za homofóbne, ktorým vyslovene vadí táto agenda, pretože touto agendou dochádza vlastne k vytváraniu akýkoľve, nejakej polarizácie a vytváraniu nenávisti heterosexuálnej väčšiny voči tejto homosexuálnej menšine práve z dôvodu, že takýmto agresívnym spôsobom sa snaží svoje problémy presadzovať aj tam, kde nemajú miesto. Tu si treba uvedomiť, že skutočne ten vzťah pani magisterky Zaleskej a pani Moniky Todovej alias Mirky z Bratislavy je úplne v poriadku. Pokiaľ to tak cítia, pokiaľ sa majú radí a ja to podporujem, je to v poriadku. Tu v poriadku není tá druhá rovina. Tu v poriadku nie je rovina, že je tu novinárka, ktorá propaguje a porušuje prezumciu neviny obvinených a rozhoduje o tom súdkina, ktorá rozhoduje v kontekste týchto vyjadrení a dopredu predpokladaných záverov. Čiže to je to, je to o čom hovorím. A opäť teda sme tu pri tých manipuláciách, že ľuďom sa tu sugerovávajú nejaké problémy, ktoré problémami nie sú. A potom sa z toho živia rôzne mimovládne organizácie, pretože majú tému, ktorá polarizuje spoločnosť a musíme tú tému rozvíjať, rozvíjať pretože nebudeme mať prácu. No. Čiže tým som chcel teda povedať, že skutočne, pokiaľ táto dnešná relácia je o tom, aby sme hovorili o, aby sme hovorili o skutočne závažnom probléme vzťahu novinára a, a súdcu, tak sa poďme baviť vecne, poďme sa baviť skutočne s použitím argumentov, ktoré, ktoré, ktoré majú právny význam. Inak veľmi ma ako príjemne prekvapil aj pán Arpad Šoltes ktorého ja inak považujem za vysoko inteligentného človeka a vzdelaného asi zrejme v tomto kontexte tuto, neviem, jak, jak to vnímate vy, ale uh, ja si ho rád prečítam, aj keď s ním v mnohých veciach nesúhlasím, ale uh, v tomto prípade zaujal veľmi triezný postoj a to isté. Dokonca pán, myslím, že Tkačenko v rozhovore uh, s pánom... Uh, s pánom... Pán, uh, vieš mi pomôcť trošku? Tkačenko mal rozhovor už debo- no, Nie, t- 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 myslím, že... No, Kačenko vlastne z- pezo. Áno. No a tam jednoznačne, bez ohľadu na to, uh, aké je ideologické nastavenie alebo aký je p- postoj uh, k tejto problematike uh, osôb rovnakého pohľavia, tak jednoducho veľmi, veľmi trefne, veľmi racionálne poukázali na to, že vnímajú to ako zásadný problém. A preto ja by som bol rád, keby sa tá debata viedla tejto rovine, odbornej rovine, právnej rovine, pretože skutočne je to téma, ktorá mimoriadným spôsobom um, znižuje dôveryhodnosť uh, verejnosti uh, vo vzťahu k ono, do... ono, ono,
2: keď to prepuklo, ja som povedal, mňa, 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 Monika Todová nezaujíma, ja nie som jej čítateľ, predplatia, ja, ja, ako, ona nech si robí, čo chce. Ale pani Záleska je môj zamestnanec a to má seť sakramentský zaujímať, čo robí za moje peniaze. Rozumiete? Hej.
3: No. Dobre, ale nevadí, s kým žije. Ako no toto to to mne je jedno. je jedno.
2: Ako toto nie je podstatné. Lebo keby to bol chlap, tak čo? Rozumiete? Tak je, ten problém je taký istý. Hej. Ne, no, tu nejde no. o to, že s kým ona s kým spí, s kým nespí. No,
3: ten áno, problém je by bol taký istý. Ten pocit, že to je útok na nich z tohto dôvodu. Aj. Ale, to ale
2: no to nie je, to... je, lebo keby to bol jej bratranec, alebo sesternica alebo suseda, to je jedno. Proste je tam nejaký vzťah hej, a, a,
3: a, jasné, a, a si činy si nejaké. A činy nejaké. Rozhovor doktora Kaliniáka s pani bývalou ministerkou Kolikovou, ktorá hneď to otočila na to, že že veď, a musíme sa pozerať na zdroj, odkiaľ to pramení, kto je tým zdrojom, no, koho zaujíma zdroj. Kamera. ich nezaujímal nikdy zdroj, keď vyťahovali zospisov ospisov alebo vyťahovali z trémy informácie súkromného charakteru. Nikoho to nezaujímalo. E, absolútne ich nezaujímala ochrana súkromia súdcu. Vôbec ich nezaujímalo, keď sledovali moju rodinu tri roky potom, ako som poskytol článok o tom, že nesúhlasím so zrušením amnesty, pretože to je protiústavný krok. Ja by som sa spýtal pani,
2: pani Kolikovej, že... Ak nikoho nezaujíma, aký zdroj je napríklad Slobodník, tak prečo vás <laughs> zaujíma zdroj, ktorý je video? Hej?
3: No, a, a, a k tomu som chcel ešte lebo, dopať, lebo, ktorý... lebo keby to držal
2: niekto iný v ruke, keby to držal Arpad, ShowTech v ruke, tú kameru, tak by natočila niečo iné? Ako ovplyvňoval no, na... daňo to, čo bolo na tom videu, mi povedzte?
3: A včera, a včera magisterka Zaleska výborne ešte na, na súdnej rade preukázala svoju skutočnú podstatu a hodnotový postoj a, a úctu a dôstojnosť k človeku, keď povedala, že ona meno Dáňa ani nevysloví, lebo by mu dávala váč a ja potom... o 3 hodiny vyslovila. No, ale uh, viete, hey. to je, to je také, taká neúcta človeku ako elementárna, že tam, tam ťažko musia si ľudia urobiť vlastný obraz. Nech si to ľudia pozrú, aby sme my nemuseli byť kritickí. Ja sa snažím byť kritický iba v rovine vecnej, uh, že to považujem za nepriateľné, aby takáto sútkyna rozhodovala o osobách, ktoré, o ktorých píše uh, tendenčne jej, jej, uh, rodina, jej rodina. Takže Takže uh, asi toľko.
4: Ja ešte tu pripomínal, lebo ty si ho, spomínal trímu, jak z toho Monika Todová teda písala a v platenej časti boli zverejňované tie, tie SMS-ky, strímy. No mňa by zaujímalo, že keď ostatní novinári, keď ste to preberali, že či sa platili nejaké autorské poplatky pani Mirke uh, z Bratislavy, to je prvá rovina, a druhá rovina, pamätáte si, lebo potom už bol vážne že akože sudca Šamko na to alergicky, že to ide do platenej lebo to je vo verejnom záujme to, to uh, zverejňovať.
3: Výklad, Ale záujme. chápeš, keď
4: je to vo verejnom záujme, tak to celé uh, hodím normálne, že na stránku nejakú, bez toho, aby si za to niekto musel platiť. Nie, oni to dávali do platenej verzii a nakoniec uh, pán Šamko urobil to, že to celé zverejnil. Nemalo na, za to tuším potom nejaký postih? Nie,
3: tuším. No. Pán doktor Šamko zverejnil na 3 dní trému aby poukázal na problematiku vynášania zo spisov, uh, tendenčného vynášania zo spisov, pretože samozrejme všetky tie skutočnosti, ktoré mi vyplývajú na, napríklad vo vzťahu k uh, závažným podotreniam z korupcie um, digitálnej, or- oligarchie a, uh, a digitálnej oligarchie a pána Sklenku, tak o tých sa nehovorí. O tých sa zásadne nehovorí, pretože by to mohlo poškodiť osoby z digitálnej oligarchie ale na druhej strane fotky typu ako bol pán Kočner na lodí, dochopá sa holí a s kým, tak to sú fotky, ktoré verejnosť skutočne zaujímajú a, a majú nejakú, akože mať výpovednú hodnotu. A samozrejme pán doktor Šanko chcel poukázať na túto problematiku, že skutočne tu dochádza ku, ku zverejňovaniu informácií, ktoré poprvé nemajú čo robiť vo verejnosti, pretože platí zásada neverejnosti prípravného konania, môže, môže to ohrodiť prípravné konanie, tak zverejnil tú tremu, asi ju mal k dispozícii v nejakom rozsahu, tak zverejnil. Neviem, či v celom, ja si to nepamätám, ja som, ja som t- túto čas nevidel. Ja vám poviem úprimne, ja som zárabal ale, ale samozrejme bol za to pánom Mazákom Navrhnutý na disciplinárne potrestanie, bol disciplinárne potrestaný a v súčasnosti sa to nachádza na ústavnom súde, pretože podal ústavnú stiažnosť podľa článku 127 ústavy, tak predpokladám, že v tomto smere bude ústavný súd konzistentný a pripustí, že aj súdca má právo na, na slobodu prijavu, súdca má právo kriticky poukázovať na niektoré neduhy spoločnosti, pretože niekde sa to toleruje a niekde, samozrejme, vybraným súdcom, vybraným, Osoba sa to toleruje a tí, ktorí poukazujú na pochybenia tohto režimu alebo na nezákonnosti, ktoré sa tu dejú, tak samozrejme sú persekvovaní, diskriminovaní, diskreditovaní alebo prípadne kriminalizovaní. Pani,
2: dáma, musíme ísť do predstavky alebo už veľa hodín a našťastie pán Lindner príde ešte v piatok. Takže...
1: No, áno, ja len by som tak dal do pozornosti, kdy sa to stále bavíme o Pamele Záleskej a Monike Todovej. A teda, že môže mať v nejaký profit z toho, z tých informácií. Ale ešte by som upozornil na jeden pár.
4: Bardy a pani Bardy. Áno, hm.
1: napríklad. napríklad. Presne tak. Dobrý deň. Ahoj, Norber. Dobrý deň
2: pre všetkým, aj ja. 0950.
1: 66 11 16 mailová adresa ráno zavináč Vítať sa môžete našich hostí Judita Lašáková, pán doktor Lindner no, Lindner, Lichtner, sa mi to míli hm. Dobrý deň všetkým, keď som počúvala ten úvodný preslov Sudkine Záleskej o tom v akej krajine žije, videla som v duchu inú a počula iný hlas. Ako by jej ten prejav písal ten istý človek, čo píše emotívne prejavy našej pani prezidentke. Ešte aj ten manipulatívny a nariekavý potom bol rovnaký. Veľmi dobrá, potrebná relácia. Ďakujem len. Si želám, aby sudcov, čo sú ochotní postaviť sa tomuto zlu, pribúdalo, ľudmila píše. No, my, sme sa, my sme sa bavili v prestávke o jednej pani zo súdnej rady, ktorá vyšla von a som nasratával, ale tam vnútri nepovedala nič.
2: Mimochodom. Uh-huh. Inak, pán, pán Linton, taká otázka, je. Z, tej, z, tej, z tej kosovej ide strach, ja vám poviem, z tej babi ide strach. Uh,
3: viete čo, ja pani doktor Kosovu poznám dlho, je mimoriadne kvalitná súdkyňa pracuje na Krajskom súde v Bratislave uh, v trestnoprávnom kolegiu, čiže prichádzal som uh, s ňou do kontaktu aj osobne, profesne a považujem ju za mimoriadný prínos uh, súdnej rady, Uh, pretože bola už opakovane do tejto funkcie členky súdnej rady zvolená cudcami, čiže má najvyššiu mieru legitimity mm. a rozdiel od tých, ktorí sú tam uh, menovaní politickou reprezentáciou. Aj keď samozrejme, aby som bol objektívny, tak uh, rešpektujem uh, aj, aj ďalší, ktorí sú tam, ktorí dokážu aj, aj keď sú reprezentantami, teda nominantami politické reprezentácie pristupovať k veci objektívne a kriticky. Napríklad, ak ste včera zachytili, tak pán doktor Majerník mal veľmi ano. veľmi vecný a argumentačne veľmi silný prednes a bolo z neho zjavné, že z so závermi pani magisterky Zaleskej, ktorá tvrdí, že ne, absolútne nevidí problém medzi, v jej vzťahu medzi e, ňou a pani Mirkou z Bratislavy, tak, e, tak bol, bol samozrejme s týmto jej záverom evidentne nesúhlasil a, a bol to zjavné, že, že bol až rozčarovaný alebo prekvapený z toho, s akou ľahkosťou k takémuto závažnému problému pani magisterka Zaleska e, pristupuje. Pretože, uh, dobre, že ste nadviazali na to, lebo veľmi dôležité pre verejnosť je povedať uh, tie základné momenty, uh, ktoré, ktoré sú dôležité preto, aby sme súdcu mohli považovať za, nez, za zákonného, nestraného, nezaujatého. A tieto momenty sú dva. Je to subjektívna zaujatosť, teda test subjektívne zaujatosti, ako tento sudca sám vníma danú situáciu vo vzťahu k účastníkom konania, či sa subjektívne cíti zaujatý. A potom je tam objektívna zaujatosť, teda ako takéhoto sudcu vníma objektívny nezaujatý pozorovateľ. A v tejto druhej e, variante je absolútne esenciálnym takzvaný test e, test nezávislého pozorovateľa. A takzvaná teória zdania. No a táto teória zdania je, je absolútne nosným princípom, ktorý ak je splnený, tak samozrejme môžeme hovoriť o zákonomu súdcovi. Ak splnený nie je, tak skôr či neskôr ten sudca bude vylúčený z konania. Či už v odvolacom konaní na Ústavnom súde alebo na Európskom súde pre ľudské práva. A tá teória zdania znamená, že jednoducho ten sudca nielenže nezávislo koná, musí sa tak aj javiť. A v tomto prípade každý, či už je to laik alebo osoba e, právne zdatná a s vysokým právnym vedomím, musí dospieť k rovnakému záveru že pani magisterka záleská po výrokoch, ktoré prezentuje, spôsobe, akým komunikuje, a potom, ako bol preukázaný tento mimoriadne blízky vzťah k novinárke, ktorá píše o kauzách, ktoré pani magisterka rozhoduje, tak je to dôvod, pre ktorý táto teória zdania je jednoznačne naplnená v tom zmysle, že... Každý objektívny, nezávislý pozorovateľ musí dospieť záveru, že nie je schopná objektívne, nezávislé strane a zákonne rozhodovať týchto
1: veciach. Aspoň nie, nevlastný syn, ale aspoň príbuzný určite pánovi Harabinovi je, pán doktor. No, počkal poslúchať 4 minúty na linke. A teraz Harabino. Ďakujeme. Dlhé. Viete, ako bývalí súdca,
3: potrebujem trošku ten, uh, viac času na to, aby som uh, povedal tú myšlenku, neviem to tak politicky uchopiť uh, heslovito, ale učím sa. Nie, si, nie ste
2: schopní krátko a vy ste zne sformulovať svoje myšlenky. Uh, lebo lebo viete,
3: uh, my sme zvyknutí ako bývali súcovia, ja som to robil 12 rokov, sme zvyknutí na to, že potrebujete nejakú myšlienku uchopiť, vysvetliť a pokiaľ v nej vidíte nejaký rozpor, tak potrebujete vysvetliť aj ten rozpor, aby vás nikto nemohol chytiť za slovo, aby to, to, tá vaša argumentácia.
2: Áno, pozrite sa, ono je to super pre takých hlúpákov ako som ja, alebo je to polopatistické vysvetlenie, za čo vám ďakujeme a teraz dajme poslucháča Adrianko.
1: Áno, však poslucháč pokojne čaká na linke a čaká Dobrý čaká, deň. Nech sa páči. Haló. Dobrý deň. Dobrý deň.
4: Počujeme sa?
1: Áno, nech sa páči.
4: E, dobrý deň, zdravím vás všetkých. E, v prvom rade chcem povedať, e,
2: že
0: som vašim fanušikom. A e, teda podporujem vás, hlavne pani Juzitku
4: a aj doktora pana Lincenera. Ďakujem. E, a chcela by som sa spýtať. E, Informácia, ktorá vyšla, že mimo vládky sa stiahujú z Európy a že už nebudú teda pchať... Nie všetký, do... pozor, nejakých...
3: nie všetký, pozor. <laughs> Na toto mám krátku odpoveď, to by som nemusel ani rozprávať dlho. Ja si myslím, že tu. No, bude
4: No zaujímavá váš názor a teda tým by som aj chcela skončiť.
2: Dobre, ďakujeme. Balím ten ďakujem. ešte raz, lebo nebolo vás počet.
4: Majte sa krásne
3: ako môj názor? Ano, Teraz, lebo, čo
1: ste povedali. Lebo dôležité v rádiu nechať hovoriť toho druhého, lebo tam, keď hovoríte dvaja, tak vás nie je rozúhať.
3: Pani posluchačka sa na môj názor? alebo na, 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 ano, ano.
1: Na, na váš názor. Vyrujte sa možno o, tiež vyjadri. Dobre,
3: to síce nie je právna problematika, ale ja som tiež občan a mám právo na svoj názor. Uh, ja... Ja som to už opakovane povedal. Ja si myslím, že to, čo sa deje na vnútropolitickej úrovne na Slovensku, súvisí s geopolitikou, súvisí to predovšetkým teraz s konfliktom na Ukrajine, ktorý je zástupnou vojnou medzi dvoma svetovými mocnosťami, ktoré sa usilujú o akúsi hegemoniu. A myslím si, že pokiaľ, je ten, pokiaľ vychádzame z toho, že tento krok, že sa stiahujú mimo vládky zo Slovenska, je skutočne ako krokom, ktorý nie je nejakým zakrytým alebo nejakým, nejakým úskokom. No tak ja v tom vidím to, že zalomili palicu a vidia, že Európa sa rúdi do, do vojnového konfliktu a teda ich úloha je tu je splnená, pretože došlo k rozkladu spoločnosti, do, z rozkladu medziludských vzťahov, čo bola zrejme ako hlavná úloha. Polarizácia spoločnosti je tu taká, aká tu nebola od druhej svetovej vojny, Takže asi cieľ splnený a nie je tu, čo už uh, rujnovať a demolovať.
4: Ja sa stotožňujem s tým, čo Noro Lichtner hovorí, Eva, že jednoducho on keby bol Soroš, tak týchto neplatí, pretože jednoducho odvedli strašne zlú prácu, pretože nehnevajte sa na mňa, aby v najnovšom prieskume bol najdôveryhodnejším politikom Robert Fico. A až druhá, tá úžasná Zuzana Čaputová, no tak to je vizitka presne tých, ktorí vojana, sa stavujú.
1: Vojana, vojana. Máme telefón na ďalší, nech sa páči. Počúvame. Dobrý deň, dobrý prajem. Ja by som len jednu
3: kratučkú otázku, ktorá mi už dávno vrtá v hlave, lebo nie som vysokoškolský vzdelaný človek, ma len maturitu, ale ale proste sú tam teraz dvaja ľudia, ktorí majú, alebo koľkých, e, e, krátka právnické vzdelanie. Koľko času sa
2: venuje na právnických fakultách vyučovaniu tautologie alebo výrokovej logiky? Dobrá <laughs> otázka. Som chcel, lebo keby toto bolo jednoducho poctivo učené, tak nemôže dojsť k tomu, čo sa deje teraz na Slovensku,
3: lebo výroková logika by to ďalej nepustila zkrátka. Len toľko som chcel. Dobre. Ďakujeme pekne. Pán, pán poslúchač, ja by som vám odpovedal veľmi stručne. E, po tom, čo sa deje s právnym štátom na Slovensku v súčasnosti, nie som hrdý na to, že som vyštudoval právnickú fakultu. To je prvá vec. Uh, druhá vec je, nepovažujem inštitucionálne vzdelanie na nieč- za niečo, čo robí človeka lepším, čo robí človeka vzdelanejším, múdrejším, pretože inštitucionálne vzdelanie je iba jedna rovina vedenia. Tu máme ďal- ďaleko vyššie úrovne, uh, pretože inštitucionálne vzdelanie je iba určité penzum informácií, ktoré nejakým spôsobom používate. Potom je tu vedenie. To znamená, máte širšie spektrum informácií, ktoré dávate dokopy a ktoré dokážete analyzovať a potom kriticky sa pozerať na, na celospoločenské dianie. No a potom je tu poznanie. No a to poznanie máme tu možno 5 ľudí na svete, ktorí disponujú takouto vysokou úrovňou. Čiže inštitucionálne vzdelanie nie je nič, čo vám pridá. Vám pridávam to v tom, že máte na trhu práce vyššiu hodnotu ale v tom prípade inštitucionálne vzdelanie je iba prostriedok na to, aby ste boli nejakou ekonomickou jednotkou spoločnosti. Ja mám desiatky, a kľudne by som povedal, možno aj viac ako desiatky priateľov, ktorí nemajú vysokoškolské vzdelanie a nič tým nestratili. Častokrát som taký skeptický, že poviem práve naopak, pretože sa nestihlo na nich nalepiť to, to bahno skutočnej nevedomosti, o tom, ako svet funguje, ako funguje, čo poviem, vesmír, ale proste, proste ďaleko nás tu niečo presahuje ako na úrovni iba tohto materiálneho vzdelania. Čiže to, ako ste položili otázku, znamená, že, že ani vzdelanie nepotrebujete, teda to inštitucionálne, pretože zrejme kriticky myslíte a skutočne tá autológia a, a tá výroková logika v súčasnosti chýba, ale nie je preto, že tí ľudia nevedia, ale to robia zámerne pretože si myslia, že uh, môžeme ovládať a manipulovať tú spoločnosť, pretože ľudia sú hlúpi. A to, že ľudia nemajú uh, vzdelanie, nemajú vysokú školu alebo inú, pokiaľ sa pozerajú, pokiaľ majú oči otvorené a nie sú zaslepení uh, tým informačným balastom, ktorý je okolo nás, tak uh, sú ďaleko uh, hodnotnejší v tom, ako sa pozerajú na svet a čo dokážu svetu priniesť.
1: Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. Halo? Áno.
0: Dobrý deň, ja by som mala, tu je Hlena, ktorá vás pravidelne počúva, ja by som mala len takú krátku pripomienku, aby si dobre zapamätal pán Rimner a pani Lašarková. Keď včera tu pani Súckinu, Pamelu Zálezku dávali jej otázku, všetko rozprávala, ale nevedela sa na určité veci rozpomenúť. Ale keď prišlo na pána Lučanského, presne vedela, že 6. na Mikuláša
2: zapamätajte si to
0: ozobrala do veci. Jak ja,
2: ja, ja k tomu poviem ešte jednu vec. Hej. Nezabudla povedať, že pán Lučanský spáchal sebevraždu. Nikto sa jej na to nepýtal. Hej. Ale tu informáciu poskytla, ak by sme náhodou pochybovali. Čo to pochybujeme? Môži,
3: na ktoré treba zabudať, ktoré treba verpíkovať okolo.
1: Na mikrofón, pán doktor. Ano, poprosím no. vás. Na mikrofón, keby to bolo možné. Čiže to treba opakovať, hovoríte. E, tuto píše Anton, že dobrý deň, možno by pán Lindner mohol doplniť aj podozrenie na štvrtý rozmer. Čo jak Tódová a Zálezka sú súčasťou sú organizovanej skupiny tak, ako o nej hovorí Chmelár. Novinári, policia, a prokurátori, sudcovia, politici.
4: To by neurobili. Áno, uh, uh,
3: uh, táto rovina, ja som, ja som tú rovinu uh, zahrnul do tej prvej, tej trestnoprávnej roviny a hovoril som iba o tom, že dochádza k, uh, vlastne k únikom uh, zo živých spisov, ktoré potom sa tendenčne a manipulatívne používajú. Samozrejme, tieto podozrenia tu existujú a každý uh, človek s, s nejakým kognitívnym, bežným kognitívnym štandardom uh, si je vedomý toho, že tu nie je možné zneužívať trestné právo iba na úrovni individuálnych subjektov, že musí tu byť nejaká štrukturovaná skupina, ktorá koordinuje svoje konania, pretože pokiaľ by tu dochádzalo k reálnemu výkonu prokuratorského dozoru, tak napríklad nemôže sa stať to, čo sa stalo minulý týždeň, že došlo k bezprecedentnému zadržaniu pána generála Gašpara v absurdnej trestnej veci, ktorá je stará dva roky a ktorá je už tri roky preverovaná. Čiže e, áno, pokiaľ by tu bol vykonávaný dozor, samozrejme, oni teraz, my sa tomu budeme venovať, nechcem to teraz predháňať, lebo to nie je téma, budeme sa tomu venovať s panom generálom, e, generálom Gašparom v piatok, ale áno, pán poslucháč má pravdu, že skutočne, pokiaľ by nedochádzalo k nejakému koordinovanému konaniu, tak nie je možné, e, aby dochádzalo k takému, množstvu protiústavných rozhodnutí, ako je k tomu za ostatné tri roky, kedy Ústavný súd predovšetkým vo väzobných trestných veciach konštatoval porušenie, či už práva na zákonného súdcu, práva na osobnú slobodu a podobne. Takže áno, ja sa s tým stotožňujem. či už ako občan, ako právnik alebo aj ako osoba, ktorej sa to bezprostredne dotýka, pretože aj v mojom prípade Ústavný súd konštatoval, že došlo k porušeniu mojich ústavných práv na osobnú slobodu v súvislosti s právom na zákonného súdcu. Takže ja sa s pánom totožňujem. Samozrejme, bude to otázka možno do budúcnosti alebo orgánov činných v trestnom konaní, ktoré budú vyhodnocovať, či takéto podozrenia majú svoju relevanciu alebo nie. Oni tie podozrenia vyplývajú predovšetkým z toho, že sa tu opakujú opakovane tie isté mená, či už na úrovni špeciálnych zložieb vyšetrovateľov, prokurátorov alebo niektorých vybraných sudcov. Niektoré mená sudcov špecializovaného trestného súdu verejnosť ani nepozná, pretože sa na týchto praktikách nepodielajú. A ja som presvedčený, že je ich veľká väčšina a skutočne, skutočne to isté platí samozrejme aj pre prokuratórskú obec. Tu sú vybrané osoby, ktoré sa venujú práve tejto kriminalizácii a kriminalizácii týmto spôsobom, teda zneužívaním presného práva, porušovaním článku 18, teda zneužívaním štátnej moci a zakrývaním skutočného účelu, ktorým je potlačanie politické opozície.
2: Pán Linter, ja viem, že, že uh, prečo hovoríte takýmto spôsobom, ale pozne si to na rovino, robia to nahulváta, to nie je, že niekto nie, Však je to nahulváta robené, však to každý vidí. Toto ano, vidím, nie sú nezviem, dohady, to, to... ani že povedal Slovodi, no, povedali Mrece. Toto je nahulváta.
3: Ja som to už povedal v, na tlačovej konferencii keď po, po zadržaní pána, pána generála Gašpara, že toto je nová úroveň, nový level kriminalizácie, keď v skutku, ktorý je známy, respektíve v výpovedi, ktorá je známa už tri roky a dokonca zo strany udávača Slobodníka bola štyrikrát menená, tak došlo k zadržaniu práve 5 týždňov pred voľbami a nový level je to preto, teda nová úroveň kriminalizácie a zneužívania inštitútu zadržania či alebo inštitútu znesenia a obvinenia je to preto, pretože doposiaľ sme boli svedkami toho, že nejaký udavač povie nejakú informáciu, ktorú bezprostredne zažil. Teda povie, že mu niekto dal úplatok, alebo že niekomu úplatok odovzdal. Teraz máme nový level a ten nový level spočíva v tom, že udavač Slobodník vo svojej štvrtej výpovedi v poradí v tejto veci uviedol, že on si myslí, že pán generál Gašpar o tom vedel, teda o tom, že dochádza k nejakému korupčnému jednaniu, ale dokázať to nevie. Takže toto je úroveň, a samozrejme pán generál Gašpar Čeli teraz v zneseniu obvinenia pre trestný čin príjmania úplatku spolupáchateľskom. Keby bolo viac času, vysvetlím, čo to je spolupáchateľstvo. To je spoločné konanie viacerých osôb, ktoré, ma, ktoré sledujú... Áno, on je spolupáchateľ
2: tým, že, že bol si vedomí toho, že sa to dialo. Žiže,
3: he. Áno, vy, keď napríklad túto máte svojich kolegov a oni budú páchať nejakú trestnú činnosť a keď budú vás sa snažiť do tejto trestnej činnosti nejakým spôsobom zapojiť, tak povie niekto, že vy ste o tom vedeli a budete spolupáchateľi v trestnej činnosti. Takže toto, hovorím, že toto je nový level a e, skutočne čakali sme, že už väčšie právne dno, ako bolo do posial, sa dosiahnuť nedá, ale vidíme, že sú mimoriadne kreatívni a urobiť to 5 týždňov pred voľbami, čo skutočne je zásadným porušením Európskeho e, dohovoru o ľudských právach a základných slobodách, Uh, pretože ten zámer, ktorý sledovali, nebol zámer zabraniť pánovi uh, generálovi uh, Gašparovi v kolúznom jednaní alebo v pokračovaní t- v trestnej činnosti a podobne, ale bol, bolo obmedziť alebo utlmiť jeho uh, politická aktivitá. Pa Linter, uh, ja musím bočka, bočka, od... bočka,
2: len jednu vec, vec poviem. Neviem uh, to, že vám to musím povedať ja, ale toto je nič oproti tomu, čo nás ešte čaká. Do 30. No, septembra. Berte no to mi. určite,
4: určite len ja sa musím tuto zastať očeteká, David, aby teda uh, bolo každému jasné. Uh, ono totižto toto sa nedalo preveriť počas uh, 12 mesiacov, čo bol pán Tibor Gašpar vo VSB, lebo vtedy si na to Slobodník nespomenul, on si na to spomenul teraz. A to sú tie štyri varianty jeho výpoved. áno, áno, vypovede. takže takto to treba brať. Ja, on si Jež. nespomenul,
3: on je manipulovaný vo svojich vypovediach, čiže to zase si možno otvoreť nepoved. Dať, e, máme e, preukázané skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že bola jeho výpoveď manipulovaná a prispôsobovaná podľa e, vývoja e, situácie. Čiže oni tomu hovoria, že dynamický vývoj skutkového deja, alebo možno dynamický vývoj výpovede, aby zodpovedala tým predstavám, ktoré boli e, bodli, e, na začiatku.
4: Tak ja vám to prečítam, aby teda bolo jasné, že o čom sa bavíme, stretol v presne nezistenom čase a na presne nezistenom mieste, pravdepodobne v Leviciach, v presne nezistenom podniku, s zdoposial presne nezistenou osobou. Čiže vlastne Tibor Gašparišil do väzby preto, lebo Slobodník bol v Leviciach.
2: Áno, áno. To no. logické. No čak, ale to dáva
1: dáva ja, rozum. Dáva logiku, je.
4: Ale k tomu určite budete hovoriť viac s Týborom z
1: Čas. čas. sa s našimi dnešnými hostiami. Judita Lašáková.
4: Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa niekedy na budúce. Majte sa pekne.
1: Napríklad. A pán doktor Lindner nech sa páči. Ďakujem
3: veľmi pekne za pozvanie a za poskytnutie priestoru. Ano. Aj
1: my ďakujeme. A pozajtra sa vidíme opäť. V štúdiu bude sedieť aj pán Tibor Gašpar. Ale teraz sa rozlúčime, lebo je 12 hodín. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Noro, tebe za spoluprácu počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra krátko po 9.
2: Ďakujem, fú, ako rýchlo. Ja ďakujem samozrejme poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Takisto vám ďakujem za pozornosť. A prejem vám šťastnú veselú. noc.
1: Len vďaka vašim príspevkom sme
0: nezávislí. nezávislí. Rádio Infovojna.